0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos. Es martes 15 de noviembre y estamos aquí iniciando Primer Movimiento, querido Benito Taibo. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, querida Luisa Iglesias. Esto es Radio NAM. esto es Primer Movimiento. Y bueno, han pasado cosas... Muy... Extre- bueno, no.
1: ¿Qué no pasó el día de ayer? A ver,
2: ayer un tribunal colegiado en materia penal declara inocente a Elbaster Gordillo del delito tal? de fraudación fiscal.
1: Antes de asustarnos, el... falta todavía. No,
2: claro, es el primer, es uno de los primeros pasos, es un, uno de los cargos que enfrenta. Y también ayer, aparentemente, en el palacio, en el Congreso de Veracruz, apareció un hombre llevando una carta de Duarte diciendo, ya, regreso. Eh, mi licencia ya, ya no la quiero, estoy de regreso. Uh, hay informaciones que dicen que se trata de un primo de la herma, de la mujer del gobernador. El primo de la
1: esposa del gobernador. Exacto,
2: el primo de la mujer de, de la esposa del gobernador. Y si esto es cierto, uh, yo.
1: Hasta donde nos quedamos el día de ayer era una carta falsa. Bueno, Pero las investigaciones seguirán un, unas horas más Y vamos a seguir compartiendo con todos Qué es lo que sucedió realmente ayer en Veracruz eh, Porque además, al parecer la manera tan intempestiva Y tan agresiva en la que llegó este sujeto a entregar la carta Hizo que, que dentro de este espacio eh, Donde se recibe una serie de fallas eh, Van a entorpecer un poco la investigación Entre ellas que se selló mal la, la carta que, que nadie sabe bien a bien quién es este sujeto eh, Ya la leyeron ya la vieron, la vamos a compartir en redes sociales para que nos digan qué opinan los que están del otro lado y para que nos digan qué opinan de que el bester ahora resulta ser inocente de defraudación fiscal. Digo, todavía le faltan otros dos, pero es raro, es, es raro lo que sí, está pasando en este país. sin
2: duda es extraño. Eh, gracias a todos los que nos escriben, a todos los que están con nosotros haciendo diariamente comunidad. Martita La Piadosa nos escribe y dice eh, que... No me queda claro lo de mutilar los temas, uh, todos los viernes terminamos antes para que la programación habitual de AM comience eh, y dice que se queda con la entrevista mutilada, no no me queda claro si es nuestra, la nuestra entrevista.
1: Lo bueno. Si no, está el podcast.
2: Exactamente. Y, si no, y, y estamos en el 860.
1: Estamos en el 860 de AM. En www.radiounam.unam.mx donde no solo pueden escuchar primer movimiento, sino las múltiples producciones que les ofrece Radio UNAM, así como en el 96.1 de FM. Y si bien algunos programas compartimos frecuencias en algunos espacios, en algunos momentos, eh, les recordamos que la programación habitual de AM comienza a partir de las 10 de la mañana, de lunes a jueves, y regresa a las 9.30 de la mañana los viernes. Nos nos da tanto gusto poder compartir con los, los compañeros que nos escuchan, con las radioescuchas de las distintas frecuencias. Les mandamos a todos un enorme abrazo y para ellos va todo este programa.
2: Sí. Mi sobrina ayer me dijo: La superluna no existe, son los papás.
1: Son los papás. No
2: se vio nada, había, Yo no demasiadas la pude nubes. Ver. había muchas nubes sobre la Ciudad de México. Otra vez nos nos van a a inundar de de fotos de si se vio. La verdad es que había demasiadas nubes, pero bueno.
1: A ver, nosotros somos del clan de los sureños que vivimos en estas zonas montañosas llenas de nubes y y de diversión. Pero si alguien vio la superluna, por favor, mándenos fotos porque nos quedamos con las ganas una vez más. A ver, tenemos mucho que discutir esta mañana en nuestro martes de salud. Por ejemplo, vamos a hablar de la emergencia sanitaria por diabetes en México. Esto es algo gravísimo y lo vamos a discutir con el doctor Mauricio Rodríguez Alba es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: Así es, gran arranque. Posteriormente tendremos a la Dirección General de Música de la UNAM con Edith Chitlari Morales, su subdirectora ejecutiva de la OFUNAM, hablándonos del programa 4 y del vigésimo tercer, cuarto, vigésimo cuarto Festival Universitario de Clarinete FAM, con Paul Meyer, director huésped.
1: Eso va a estar bastante bueno, ya nos lo contará Edith Zitlady Morales. A ver, también vamos a tener una llamada interesante, vamos a hablar de la aprobación de la licenciatura 118 de la UNAM. Esto es Nanociencias y lo vamos a festejar con el doctor Enrique Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la Universidad.
2: En nuestra nota del día, el presupuesto y los acuerdos comerciales con... Francisco Rodríguez
1: Pancho el economista mejor conocido como el primo Frank
2: exactamente Qué
1: miedo porque nos va a quitar todo nuestro entusiasmo no nos ¿verdad?
2: va a reafirmar nuestro entusiasmo ya verás Él el es economista miembro del consejo editorial del observatorio económico de la universidad autónoma metropolitana unidad Azcaposar.
1: y mira más allá de si tenemos o no tenemos entusiasmo frente a lo que está pasando con la situación financiera debemos saber cómo actuar y tenemos que entender cómo funciona para poder enfrentarla pa- eh, pa- por eso es que Francisco Francisco Rodríguez es, es una de las mejores opciones para estos temas La poesía necesaria esta mañana Se supone Que ¿eh? me toca a mí Pero podemos hacer un, una suerte de cambalache Versus tiro Como le quieras llamar Benito ¿Se te antojaría? ¿Sí? No sé Vamos a vamos a investigar cómo Vamos a ver cómo le hacemos 55364339 Arroba P movimiento O diagonal primer movimiento UNAM Para todos los que quieran compartirnos sugerencias de poesía necesaria esta mañana
2: Mario Mora ya dijo que él despertó como a las 3 de la mañana y ya estaba la superluna entre, asomándose entre sí, las ese nubes. ese
1: es el asunto. Gracias, sí. En la madrugada está el secreto.
2: En la madrugada está el secreto de la superluna. Venga, hoy en nuestra mesa del día, en la cabina, estará el doctor Helio Masferrer para hablarnos sobre la familia hoy. Él es doctor en Antropología y profesor de investigación científica emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, presidente de la Asociación Latinoamericana para Estudios de las Religiones. Y también estará la maestra Carolina Sánchez, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.
1: Para cerrar Primer Movimiento esta mañana, y por si no hemos celebrado lo suficiente a Cervantes y a Shakespeare este año, hay que celebrarlo todavía más, y lo vamos a hacer con la Orquesta Sinfónica del Poli del IPN, eh, con Miguel Salmón del Real, director huésped de la Orquesta Sinfónica, que va a estar charlando aquí con nosotros. Así que quédense aquí en Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana, eh, tenemos noticias, tenemos... Eh, in- Tenemos sobre todo muchas actividades que se realizan dentro de la universidad y una de ellas, por ejemplo, es el Festival En Contacto Contigo. Este festival, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, busca acercar la cultura a los jóvenes universitarios. Los detalles los tiene nuestra compañera Dulce García. Le mandamos un abrazo y vamos a escucharlo.
3: Literatura, teatro, danza, música, cine y otras actividades culturales, se dieron cita este fin de semana en el marco del quinto festival En Contacto Contigo. El encuentro, creado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, es un espacio que permite a los jóvenes hacer conciencia sobre el papel que tiene la cultura en sus vidas. Julio César Toledo, escritor, realizó lectura de poesía en voz alta. El mundo, con su hechura, muestra
0: es de que nadie, y digo da, nadie pensando en cada uno, ha probado el antídoto correcto. Se pensó, de esto ya hace siglos, que un limón amarguísimo en los dientes, una taza de té, patas de araña, tres copitas de aguardiente mezcladas con llovizna de una tarde en la ciudad, donde nadie camina sonriendo. Gobernantes y excéntricos creyeron que el oro de sus arcas podría servirles para ello.
3: Además del Centro Cultural Universitario, en contacto contigo tuvo otras sedes, tales como el Colegio de San Ildefonso, la Casa del Lago Juan José Arriola, el Museo Universitario del Chopo y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Irina González, directora de teatro, busca conjuntar la creación con la investigación en torno al tema de la violencia velada.
4: Creemos que es urgente hacer algo por para, para crear eh, escenarios donde podamos generar juego, generar eh, diversión genera reflexión e, e incluso vínculos. ¿no? Es esta violencia que no es fácilmente reconocible como violencia. Que consideramos en general, cuando nos dicen violencia, pensamos en asesinatos y todo esto, ¿no? pero ¿qué hay de la manera en la que nos tratamos en nuestras propias casas?
3: También Radio UNAM estuvo presente en el encuentro. Con la participación de Tessa Uribe, Omar Tercero, Mario Conde y Rafael Arce. Es Omar Tercero jefe de proyectos especiales.
5: Otro recurso también que tiene la radio es la palabra. ¿no? O sea, ahorita nos estamos comunicando por medio de la palabra, pero este, precisamente por la palabra también ayuda mucho. ¿Qué tal si yo empezara con un sonido y dijera, huele a pólvora? Estás en el radio. Seguro huele, ¿no?
3: En Contacto Contigo fue creado en 2012, con el objetivo de que los estudiantes tuvieran acceso a los eventos que genera la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Hasta la fecha, el programa tiene registrados a 64.342 alumnos en su plataforma, para lo cual se instrumentó un sistema que certifica que los jóvenes estén inscritos y cuentan con una matrícula vigente. Si deseas registrarte, solo tienes que acceder al sitio web www.encontactocontigo.unam.mx Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente
2: Universitario Martes 15. Martes 15. Sí, seguramente habrá mucho tráfico el día de hoy, así que si sí, se van a ir a la ah, escuela. por
1: eso hay tránsito el día de hoy. porque es 15?
2: Pues yo supongo, sí.
1: Entre otras cosas. Sí manejen con cuidado. Sí está medio infernal la ciudad. ¿A quién le tocó aquí tránsito infernal? ¿Dos nada más? Bueno, ya somos tres y seguramente ya somos muchos los que estamos en, el, en los que estamos en nuestro automóvil con cara de, de todo está perdido, pero ¿qué creen? Nada está perdido. Nada.
2: Vamos, ánimo, hay que ir a la escuela. Los niños que estén por ahí y los papás de los niños que estén por ahí, los dos tienen que sonreír porque ahí les va... ...la canción del día de
1: hoy. Y creo que puede ser una buena manera de animarnos... ...porque cuando vamos a veces en el tránsito... ...y sobre todo cuando somos pequeños... ...y nos empezamos a desesperar porque ya llegamos tarde... eh, ...no hay nada mejor que ponerse a cantar en el coche... Aunque los vean raro desde las ventanas de juntos, lo mejor de la vida es cantar en el coche. Y en el baño, ¿a poco es no?
2: Completo, completamente de
1: <ríe> Vamos a escuchar entonces...
2: Y leer también en el baño. ¿Leer en el no, baño? Sí.
1: ¿Y en la re... Pero es que en la regadera no, no se puede no, leer. Rega... Bueno, en
2: la regadera no, pues, pero hay otras partes en el baño donde se puede leer maravillosamente bien.
1: Hagamos el ejercicio del canto y la lectura en todos los lugares donde se nos antoje. Esa va. es la maravilla.
2: Vayan a la escuela con ánimo. Jóvenes, va para ustedes. Un conejo que no se dormía con Silvia Schuhar.
0: Básicamente diverso Martes de salud.
1: La diabetes es un padecimiento que se desarrolla por los elevados niveles de azúcar en la sangre, ya que el páncreas pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizar con eficacia la que genera. Esta enfermedad representa una de las principales causas de de malestar cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal y amputación de extremidades inferiores.
2: En México, 7 millones de personas padecen diabetes y el índice de mortalidad por esta enfermedad es de 98 mil defunciones por año.
1: La diabetes y la obesidad representan un serio problema de salud pública en nuestro país, por lo que este lunes, el día de ayer, la Secretaría de Salud emitió eh, dos declaratorias de emergencia sanitaria por estos padecimientos.
2: De acuerdo con Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Dependencia, esta es la primera vez en la historia del país que se realiza una declaratoria de emergencia sanitaria por una enfermedad no infecciosa.
1: Y en eh, el día de ayer, precisamente, escuchando entrevistas, distintas entrevistas con Pablo Curi, pues sí, sí resultó bastante alarmante lo que está sucediendo en nuestro país y habrá que entenderlo con los expertos, por eso esta mañana queremos entrevistar y queremos hablar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez él es profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, buenos días
6: Hola, buenos días. Luisa Benito, amigos ¿Oh? del auditorio.
1: Un gusto escucharte, Mauricio. Sin duda es alarmante lo que está ocurriendo en el país. Eh, lo cierto es que muchos todavía no alcanzamos a entender por qué y hasta dónde puede alcanzarnos la diabetes. ¿Podemos podemos extender un poco ese tema?
7: Sí,
6: mira, el, en efecto es un problema es, es un problema creciente. Cada año eh, pues hay más casos de diabetes. El, el dato que daba el subsecretario ayer eh, del número de muertes cómo se incrementaron de un año para otro. Eh, También eso enciende ahí las las alertas. Eh, En los últimos años hemos visto eh, pues que aumenta y aumenta y aumenta el número de casos nuevos que se suman a los anteriores y pues se va haciendo una pues una gran bolsa eh, llena de de casos con de personas que tienen la enfermedad y que están pues entrando a esos a ese riesgo de las complicaciones y eso pues a todo el, lo que se llama técnicamente la carga de la enfermedad, ¿no? Que es como claro. todos los costos y daños que se generan por la por la enfermedad.
2: ¿A, a qué razones podemos atribuir esta, este crecimiento desorbitante de diabetes en nuestro país?
6: Pues mira, el, el principal factor es la alimentación y el estilo de vida. Eh, si bien hay tres eh, tipos de diabetes, que es, una es cuando el páncreas no produce suficiente insulina, que es la diabetes tipo 1. Uh-huh. Eh, otra, cuando la que se produce no se utiliza de manera efe- eficiente en todo el cuerpo y, y hay pues un, una, un metabolismo disminuido de, de, de no, pues, para su absorción, pues. Eh, y la otra es la que está relacionada con el embarazo, ¿no? Que esas son las tres, que es la diabetes tipo 1, tipo 2 y uh-huh. la y la gestacional, le llamamos, ¿no? La de la del embarazo. Eh, son, bueno, obedecen a causas distintas, pero tienen pues como, como, como consecuencias clínicas muy parecidas eh, y básicamente es todo lo que esté relacionado con con el mal el mal metabolismo de la glucosa no se no se no se puede metabolizar bien o sea no se procesa bien el azúcar que traemos en la sangre y eso trae consecuencias eh, en muchos órganos no diferentes entonces si tú tienes una dieta inapropiada o tienes una un estilo de vida sedentario en el que no haya nada de ejercicio eh, que que pues te te puede bueno se incrementa el riesgo pero la dieta básicamente es es fundamental,
1: ¿Cómo, cómo podemos entrarle a este tipo de enfermedades entre todos, es decir, cómo podemos todos tener una, una vida saludable, cómo podemos ayudarnos a los que ya a lo mejor ya tenemos diabetes o no, eh, sin satanizar a las enfermedades y más bien poniendo las responsabilidades en donde tiene que ir, el, el villano aquí eh, no es la diabetes, ¿Qué, quién tendría que estarse haciendo responsable
6: pues mira, el, la declaratoria del día de ayer es, es un paso importante, ¿no? porque es como justamente lo que se hace con estas declaratorias, pues es ponerlo, darle mucha mayor visibilidad, eh, promover la, la generación de programas de apoyo y de, y de intervenciones así puntuales para, para reducir la incidencia de en la enfermedad. O sea, que, que la sociedad, la parte de la sociedad, eh, pues tome responsabilidad para para eso, ¿no? Para el diagnóstico temprano, para la prevención, eh, para, pues, para evitar complicaciones, ¿no? Eh, es una enfermedad de la que se sabe muchísimo, muchísimo, ya se sabe, este, bueno, desde la parte molecular hasta la parte de epidemiológica, eh, y, y se tiene ya un conjunto de conocimiento que, pues, ya no estamos como de híjole, ¿y cómo le hacemos, ¿no? Como cuando son epidemias nuevas, ¿no? Uh-huh. Sino que pues ya se sabe que pues que no hay que tomar eh, bebidas muy azucaradas no que los refrescos eh, junto con toda la comida pues puede ser un exceso eh, que hay que moderarse con las grasas que hay que hacer actividad física entonces de desde el punto de vista de la sociedad pues lo primero sí si es es mencionar el problema dimensionarlo para que toda la gente lo conozca eh, a, ayudarle a la gente a pues a, a, a ver cómo se cómo se diagnostica no cómo se cómo se puede pensar si uno tiene o no la enfermedad eh, y, y por parte de la sociedad no y después pues todas las intervenciones institucionales que tienen que pues también ir encaminadas a, a prevenir a diagnosticar temprano a dar tratamientos efectivos a evitar complicaciones no
2: Oye, Mauricio pre- me sí. pregunto y te pregunto uh, ¿Qué en qué espectro de la población se, se encuentra la mayor incidencia de la diabetes? Tenemos tenemos estadísticas al respecto.
8: Eh, sí, sí, o
6: sea se tienen las, la, bueno, todas las la, los grupos de edad, no, obviamente, eh, pues am, después de la adolescencia comienza el, el mayor el mayor grupo de edad, el de, de, son un poquito diferentes las las de si es diabetes tipo 1 o tipo 2 pero sin duda la, la que tiene una carga más importante es la tipo 2 que, que está pues en mayores de 20 años comienza el, el pico lo más alto lo tenemos entre los 50 y los 69 años ¿no? que es como como la pues cuando uno ve las gráficas de, de, la, de la distribución de las edades ¿no? entonces es, es eh, en muchos casos es una enfermedad que se que se diagnostica tarde Sí. Y, y en otros, Gracias. pues es que aparece tarde, ¿no? Porque se acumula durante muchos años el, el, pues el estilo de vida que termina por, pues por tronar las, las circunstancias, ¿no?
1: Eh, que, y y la, eh, la, la salud en ese sentido, los sistemas de salud, ¿cómo se están haciendo cargo de la población? ¿Hasta dónde están están llegando los apoyos que tendrían que llegar, tanto en el caso como puede ser de, de los niños, como puede ser de, de los mayores?
6: Pues mira, el aquí hay una, una cosa también importante de mencionar y es que eh, hay dos dos instituciones que son las que amortiguan la mayor parte de los casos de, de diabetes, ¿no? Que son eh, la Secretaría de Salud sí. y el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ¿no? Entonces, eh, pues más de la mitad de los casos eh, de ya sumados de diabetes ocurren eh, en esas instituciones, ¿no? Entonces, pues eso es difícil porque les hace una carga de de la enfermedad a a los a esas dos en, en particular, ¿No? Eso no quiere decir que el ISTE este y, y todas las otras que reportan tienen, o sea, Pemex, Edena, el DIF, tienen también pues varios casos que los tienen que estar ahí siguiendo, ¿No? Cada año uno ve las las tablas de de los casos nuevos cada año y están pues ahí distribuidos por por instituciones, ¿No? Entonces eso les genera un, un problema muy grave, ¿no? Primero, porque porque tienen que darles eh, pues toda la atención y el tratamiento durante el, la enfermedad, ¿no? Pero en cuanto hay complicaciones, pues ahí empiezan unos gastos eh, para todos eh, altísimos, ¿no? Y una pérdida económica, pero pues, completamente evitable, ¿no?
2: Oye, Mauricio, a ver, nos escribe nos escribe, nos llaman por teléfono amigos que hacen comunidad aquí diariamente y preguntan, le dijeron a una persona de la familia que es prediabética, ¿qué es eso? ¿existe eso?
6: Sí, 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 existe, existe el término. La prediabetes es una condición eh, en la que, digamos, todavía no se es diabético. Para ser diabético hay un punto de corte en un estudio de laboratorio muy preciso que, pues, que dice así: si tienes más de esto este el, se hace el diagnóstico de diabetes ¿no? y lo que se ha hecho durante varios años unos estudios muy grandes fue justo decir a ver qué pero qué pasa con la gente que está por debajo de ese número ¿no? o sea el umbral digamos que es ciento veintiséis ¿no? este miligramos de por decilitro de, de azúcar en la sangre y entonces muchos investigadores decían oye pero a ver qué pasa con los que no están en ciento veintiséis ¿no? qué pasa con los que están en 125 o 24 o 120 este y se le suman otros factores no entonces justamente hay un hay un pues hay una categoría que se que se llama eh, ahora prediabetes
9: uh-huh.
6: eh, en la que pues justamente se, se dice ok, esta gente todavía no está en, en el diagnóstico de diabetes pero los estudios dicen que, que, que si sigue su estilo de vida así como está y tiene algunas características que son estas que, que les les menciono
9: uh-huh. este
6: entonces eso es eso ya se ve que esa gente va a hacer diabetes, ¿no? O sea, esa gente que no tiene diabetes, pero sí tiene esto de, de la, la, el azúcar un poquito alta. Eh, generalmente obesidad eh, o sobrepeso, ¿no? Eh, eso van a hacer diabetes. Incluso ya en algunos, pues en algunos lugares han metido eh, medidas de control y tratamientos como anticipados para ese grupo de gente que, pues que va a
7: ser diabetes, ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la prueba que se tiene uno que hacer o, o cuáles son los síntomas que tendría uno que atender rápidamente, sobre todo si uno cumple con las características que nos acabas de decir, Mauricio?
6: Pues mira, eh, generalmente eh, mayores de 40 años, eh, con sobrepeso o con obesidad, eh, esta cosa de estar orinando mucho, no, estar comiendo mucho, eh, la el, los niveles de azúcar en sangre... Que, que son, pues así como muy muy tajantes, ¿no? Eh, y tener presión alta, tener problemas con los lípidos, tener eh, problemas con, pues, cardiovasculares, todo eso eh, digamos, se mete en un pues como en un paquete de, a ver, todo esto incrementa el riesgo uh-huh. o incluso constituye el diagnóstico de eh, diabetes y hay que ponerle, ponerle atención. Es una enfermedad que se suma con otras, muy, muy, digamos, del, del mismo conjunto, así metabólico cardiovascular, y pues se hace un, una bomba de tiempo.
1: Estamos hablando de una emergencia sanitaria por una enfermedad no infecciosa y las medidas de prevención, de precaución y también de atención eh, tendrán que ser fundamentales a partir de este momento. Y yo me pregunto cómo le hacemos también para uno, como como lo decía anteriormente, no solo no satanizar la enfermedad, sino también no, no hacernos exámenes quizá... Eh, So, sobre examinarnos ¿Cómo, sí. cómo se le llama esto cuando sí, uno empieza a hacerse pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas con el temor de que tiene algo y a lo mejor encuentra otra cosa y luego encuentra que el azúcar está una rayita arriba una rayita abajo y empiezan precisamente todos estos exámenes de pánico qué se hace con esto Mauricio
6: Sí, o, o que no se sabe lo que se está buscando no exactamente mm. o sea como sí, sí, sí. que bueno justamente lo que se lo que se eh, tiene que hacer pues es primero identificar riesgos no si en la familia hay eh, herencia de, de esta enfermedad, si hay estos factores que les menciono de pues sobrepeso, eh, 35, 40 años de, de edad, esta cosa de, de estar orinando mucho como inexplicablemente, ¿no? O sea, hay gente que lo cree, que cree que es natural así. No, pues es que yo estoy orinando mucho, ¿no? Eh, y cuando se se compara en términos generales con una persona de la misma edad, de la misma complexión, que comen más o menos lo mismo, Este, uh-huh. dices, oye, pues, notablemente tú si sí orinas más que, que una persona promedio, ¿no? o gente que tiene que estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, eh, también para, para, pues en parte es como para saciar esta, estos niveles de azúcar en la sangre y, y tenerlo. Si, si tienen sobrepeso, Eh, Pues justamente lo lo que hay que hacer es como acercarse a los servicios de salud, eh, a que te pesen, a que te midan, a que te hagan una historia clínica completa donde se identifiquen factores de riesgo puntuales eh, y si es necesario pues te mandan una eh, química sanguínea para que vean cómo está eh, el azúcar en ayunas eh, en, en la sangre y con eso se comienza a hacer el abordaje, ¿no? Ahora sí, todo esto sale bien, pero pues si sí hay algunos factores de riesgo identificados, pues hay que modificar estilo de vida, hay que modificar dieta, hay que modificar eh, patrones de alimentación, hay que modificar eh, la calidad de lo que se come, ¿no? Que, que eso es lo que puede ser, pues eso es lo que ha sido el detonante, ¿no? O sea, estaba bien cuando la gente se comía, eh, por ahí es, es un ejemplo al que se recurre mucho, de cuando se comían nada más las quesadillas, ¿no? O cuando se comían pero ya comerte la quesadilla frita con el refresco, pues como que le suma y le suma y le suma y, y estamos ingiriendo cantidades de azúcar y de grasa que, que nuestro cuerpo no las alcanza a procesar, ¿no? entonces se acumulan por un lado las grasas y el azúcar alta, pues no hay manera de que la de que nuestro propio cuerpo la controle.
2: Entonces, ¿Qué? ¿Qué implica, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la la UNAM, qué implica una declaratoria de emergencia sanitaria? Porque como es es la primera vez que es por una enfermedad no infecciosa supongo que serán raros los procedimientos, porque cu- <risa> ya cuando cuando hubo la epidemia sí, de influenza, sí, sí, por claro, ejemplo, era muy claro, claro todos sabíamos que no había que dar la mano, que había que taparse sí, la aguja, sí, que sí, había sí. que echar gel, pero en este caso, una declaratoria de emergencia sanitaria para una enfermedad de casi, casi, uh, donde la decisión propia tiene mucho que ver, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué diablos va a pasar?
6: Sí, lo, bueno, el, justamente lo primero es eh, posicionarlo en, en los medios posicionarlo en el en el colectivo para pues como un problema alarmante no como un problema de salud pública que que ha sido creciente no eso es lo, lo primero después se hacen eh, varias actividades no eh, para eso se tiene que incrementar los programas de detección temprana se tiene que incrementar los los programas de promoción eh, y prevención de la de la enfermedad, ¿no? O sea, hay que... eso eso ocurre así, ¿no? Ayer, que era el Día Internacional de la de la Diabetes, que se hace el, el aviso de, de la declaratoria de estado de emergencia, también tiene eh, un, pues, digamos, un contexto eh, administrativo, porque hay, pues, ciertos recursos que se movilizan más fácil o que o que se puede eh, hacer ciertas acciones de gobierno, eh, mucho más expeditas cuando hay declaraciones de este tipo, ¿no? Porque, pues, administrativamente dentro de la de acuerdo a la ley general de salud y al reglamento de la Secretaría de Salud, pues, todo, digamos que se, se procede de manera distinta cuando las cosas están declaradas como una emergencia, ¿no? O sea, eh, incluso si doy un ejemplo así, este específico, si el CONACYT emitiera una convocatoria especial en conjunto con la Secretaría de Salud eh, podrían movilizar recursos de algún lado hacia esa convocatoria de manera extraordinaria de manera especial para pues para atender este llamado a, a contener la emergencia entonces sí tiene un contexto también administrativo que pues que es necesario para la operación del, del aparato de salud eh, institucional no que ese los ciudadanos eh, pues así de a pie como decimos casi no se pues casi no lo percibimos pero administrativamente es importante pues eso no que se que se refuercen las acciones y los recursos y tal hacia el interior de esas instituciones no sí. y y por supuesto pues que la comunidad científica pues investigue más que se hagan eh, más más programas de pues de detección temprana de evitar complicaciones y eso no o salas sí. el, el problema de la retinopatía diabética sí. que es una complicación importantísima que da ceguera no el problema de la nefropatía, que es el, la alteración en los riñones, que da insuficiencia renal. Y el problema de las infecciones, de generalmente de las extremidades, ¿no? de las manos o de los pies, y en particular de los pies, que genera lesiones importantes que pueden terminar eh, en, en amputaciones o en cirugías así, este pues, discapacitantes. Eso, sumado, es, es un gasto increíble, increíble.
1: Aquí tenemos preguntas divertidas de los radioescuchas, y no tan divertidas por supuesto, pero una que está interesante es eh, si entre los villanos o archivillanos que uno puede encontrar eh, frente a la diabetes, ¿qué, qué, ¿cómo están los refrescos y cómo están los sistemas de salud?
6: Pues ese es el, ese, digamos que ese es el, el que aporta más riesgo.
1: es el, el más la, malo de los malos, el refresco? Podría,
6: podría ser de los más malos de los, sí, de los malosos porque te, te aporta una cantidad de azúcar eh, en muy poquito tiempo que no tienes pues muchas veces no tienes necesidad y otras veces no tienes manera de procesarla tan rápido como te la estás comiendo no entonces pues se suma esa eh, todos los, las declaratorias internacionales dicen así este pues que hay que eh, moderar la ingesta por eso se tiene que legislar para que pues para que no se permita la, la venta de este tipo de productos en las escuelas con los niños pequeños para que pues para que no se haga el hábito de comer tanta azúcar desde tan pequeños y eh, para que se usen de una manera pues ahora sí casi que racional los refrescos, ¿no? O sea, lo, los utilizamos de de forma completamente irracional ves a los niños chiquitos tomando refrescos y eso pues no no debería de estar <ríe> este, pues no, no debería te de permitirse, ¿no? por pues por pues Porque son las cantidades. Un refresquito de 600 mililitros, de estos obscuros de la marca de la etiqueta roja, pues tiene alrededor de 12 cucharadas de azúcar. Uf. En 600 mililitros. Entonces, digo, es cosa seria, pues, o sea, es, es, es una ingesta que, pues, que no la está, no la va a procesar. Y si al lado de eso te comes una, una comida bien balanceada y bien completa, pues comienza la acumulación, ¿no?
2: A ver, nos llama Edna por teléfono y dice, ¿qué significa saciar los niveles de azúcar?
6: Eh, Saciar los niveles de azúcar, pues es eh, llegar a un límite de satisfacción eh, metabólica o o, o psicológica, eh, en los que ya está, digamos, ya no necesitas eh, más, ¿no? Eh, Algunas veces la gente que se acostumbra a tener Azúcar alta en la sangre, mucha azúcar, pues necesita comer más como una especie de adicción a la, a la azúcar que es pues difícil de saciar, o sea, es uh-huh. difícil de satisfacer y entonces pues come más y come más y, y la siguiente vez come más y come más, no, porque tiene un problema eh, para regular, el, o sea, su cuerpo no le está diciendo correctamente cuando ya debe de detenerse, ¿no?
2: Además es bastante adictiva, ¿no?
6: Es Sí, es, es porque es como que genera sensaciones muy placenteras, ¿no? Y es exquisita, lo más loco, ¿no? Es, es delicioso, lo dulce es, es, es riquísimo. Desde pequeños generalmente preferimos lo dulce. Eh, generalmente la, la, a los niños lo primero que se les da son cosas dulces. Entonces, pues es un sabor con el que estamos muy
2: familiarizados. Sí.
1: A ver, ¿y qué pasaría? Por ejemplo, me, me pongo a, a mí de ejemplo para que tengamos esta, esta charla de rehabilitación. Este Va-
2: bonito caso.
1: <risa> vamos a suponer que, que Luisa se toma al día tres, tres latas de Coca-Cola. Es más, vamos a ponerle cuatro porque se tomó dos en la comida. Okay. Este, Le gustan mucho los chetos, no sé, este, la, sí, la, la, sí, las sí, papitas, sí. pero también le gustan mucho las gomitas y, el, y a su café siempre le echa como cuatro cucharadas de azúcar.
2: Exacto. ¿Cuándo te la mando, Mauricio? No, espera, espera, espera.
1: <risa> pero además nunca toma agua, jamás, jamás, jamás toma agua, por lo que no puede desechar, si no me equivoco. Y es, le
6: gusta la fritanga.
1: Le gusta la fritanga, la grasa, no desayuna jamás porque tiene que ir a su estación de radio a trabajar, entonces Exacto. desayuna como a las 12 del día y a la hora de cenar pues ya tiene mucha hambre, se va por unos tacos, unas quesadillas, con su Con su y, con con su chesco. y refresco. Que, ¿sí? co- pero, ok, vamos a entender que todo eso ya sabemos que está mal, pero ¿cómo se ¿Cuánto rehabilita? le das de vida? <risa> o sea, porque, porque <risa> todo se puede, sí se puede volver y sí se puede arreglar las cosas, no hay que dar, no, no estamos derrotados, al contrario, sí, claro. es el principio de la lucha. Lo,
6: lo, lo principal pues es, primero, conocer, ¿no?, los grupos alimenticios y saber lo que te aporta cada uno de ellos, ¿no? O sea, como como tener idea de de, de qué debes de comer en un día promedio, ¿no? O sea, este que, que debes de comer vegetales, eh, debes de comer frutas, debes de comer verduras, debes de comer proteína de origen animal, debes de comer grasa de origen animal, grasa de origen vegetal, uh-huh. ¿no? Y, y más o menos que alguien se siente y te explique un poquito para lo que tú haces, lo que, lo que se consideraría pues como promedio, ¿no? Y correcto para de que, que debes de comer. Entonces, cuando cuando tú ya ves eso y cuando ya te, te, te señalan con algún con el, con argumentos, te señalan, mira, esto y esto y esto y esto te está sobrando. Puedes cambiarlo por esto, ¿no? O sea, no te salgas de tu casa eh, sin ningún alimento en la panza, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. eh, no rompas el ayuno con, pues, qué sé yo, con una torta de tamal, con una tole, ¿no? este eh, Que en la noche no te acuestes inmediatamente después de que cenaste eh, trata de que pase cierto tiempo eh, no comas mucha grasa eh, tus taquitos pues mejor en vez de tomártelos con un refresco dulce pues tómatelos con con una botellita de agua no pasa nada no este o con un agua mineral o con un qué sé yo un agua de fruta no
8: que que tiene
6: menos azúcar y y que te vayan pues eso como que te vayan ayudando a identificar Dentro de tu propia vida y de tu propia rutina, primero, ¿qué factores de riesgo tienes tú como persona? Porque tú puedes decirme, Luisa, que pues es que yo no tengo ningún problema, ¿no? Y en efecto, tú haces todo eso diario y a ti no te pasa nada en particular, ¿no?
1: Todavía, todavía. Pero,
6: exacto, pero, pero una persona que su papá o su mamá sea diabético, que en su casa haya algún diabético, un hermano, un primo cercano, o sea, gente que, digamos que en la familia hay herencia genética. De, de, de diabetes, de obesidad, de problemas del corazón, tal, pues eso va sumando riesgos y nos nos confiere riesgos individuales eh, que pues, a que tenemos que identificarlos y que tenemos que atenderlos. Entonces, eh, ese es un, un buen ejercicio, ¿no? Es decir, a ver, eh, ¿qué me entra y qué me sale, no? O sea, en qué me ¿en qué estoy claro. quemando...? Todo lo que me estoy comiendo, porque si tú me dices, oye, pero Michael Phelps, el el nadador este que rompió todos los récords de la historia, eh, ese cuate se come...
2: Veinticinco hot cakes.
6: Exacto, dos pizzas, veinticinco hot cakes en la mañana (risa) con (risa) con jarabe de maple y jugo de naranja, y luego se come una pizza grande de doble masa con el borde relleno de queso en la noche y a mediodía se come un espagueti a la boloñesa, ¿no? Nada más que su, su cuerpo está haciendo pues está procesando todo eso está quemando todo eso ¿no? okay. eh, entonces sí son riesgos individuales pero en términos generales si me dijeras así qué tiene que empezar a hacer la gente desde hoy pues bajarle al refresco y, y bajarle eh, al pues, digamos bajarle a los excesos de, de carbohidratos no o sea comer, comer menos carbohidratos comer tom, pues, tomar poco refresco eh, tomar más agua y buscar incrementar la actividad física a los que no la hagan.
9: Claro. Eh,
6: y ajustar ajustar la dieta, ¿no? O sé sea, evitar ayunos prolongados, eh, evitar esto como de comer, como dicen, comer como perro una vez al día, ¿no? <risa> que pues termina siendo perjudicial para el cuerpo, ¿no?
2: Sin duda. Mira, uh, bueno, está la página amdiabetes.org, amdiabetes.org, que es la Asociación Mexicana de Diabetes. Para todos los que nos escribieron y hablaron, ahí hay un montón de información, ahí están las frutas, ahí están las verduras, ahí están los cereales, ahí está eh, información muy, muy clara y pertinente. Nosotros agradecemos inmensamente al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, haber estado esta mañana con nosotros. Como siempre, Mauricio, un inmenso privilegio.
6: No, Benito Luisa, muchísimas gracias. Eh, estamos ahí al, al pendiente. Seguro hay que organizar una mesa con, con los expertazos de diabetes para que pues para terminar de redondear las ideas que se acaban de poner ahorita ahí en la mesa. Gracias, Te mandamos Mauricio. un gran abrazo, gran abrazo,
1: Mauricio.
6: Que tenga buen día. Saludos al auditorio. Primer movimiento,
0: clásicamente... Universitario.
2: Están escuchando la apertura 63 de Schumann. Uh, está interpretada por el clarinetista Julien Herbe, que estará en México. Va A ver, vamos ¿Quién, por partes. ¿Quién lo
1: cuenta mejor que
2: eh, nosotros, pues sí, Benito pues Taibo? Sí. Edith Citlali Morales, su directora ejecutiva de Lao Funam. Muy buenos días, Edith.
10: Amigo Benito, preciosa Luisa y toda la gente. Linda, ¿qué hace comunidad aquí en Primer Movimiento? Tengan todos muy buenos días. ¿Cómo están allá en cabina, Benito? Gracias. Muy bien. Ay,
1: contentísimos de escucharte, querida Edith Sidali Morales.
10: Gracias, chicos. Gracias por el recibimiento tan afectuoso que le hacen siempre a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, su orquesta, Laofunam! Gracias, como siempre, por estas demostraciones de cariño y por estar incondicionalmente al pendiente de la oferta musical que tenemos para ustedes. ¿Quieren saber qué estamos preparando para este próximo fin de semana? Por
1: favor, estamos ansiosos por saberlo.
10: Chan, 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 chan. ¿Les dice algo esto, amigo?
2: Sí, eso es Beethoven.
10: Así es, exactamente, Benito. Siempre quiero, cuando me contestas así, siempre quiero decirte, Avanza, dos kilómetros, Benito, como si estuviéramos (risa) jugando maratón, pero no, ¿verdad?
9: No, no. (risa) Ok,
10: bueno, pues sí, exactamente, la OFUNAM continúa en el recorrido de la integral de las sinfonías de Beethoven y llegamos ya a la mitad de los trabajos del genio de Bonn, así que este próximo fin de semana interpretaremos esta sinfonía, que sin duda alguna es una de las más famosas de toda la historia de la música. Me refiero a la quinta sinfonía. Creo yo, amigos, que el principio de esta obra magistral es inconfundible para todos, cuatro notas sol y un mi bemol. Tal vez haya personas que no sepan que estas notas son el inicio de una sinfonía de Beethoven, pero de que en algún momento de nuestras vidas lo hemos escuchado, eso es seguro, ¿no creen?
7: Por supuesto. Sí, por supuesto.
10: Siempre hay algo que nos
1: nos lo recuerda o que forma parte de nuestra vida, sin duda.
10: Así es. Pues se dice que en palabras propias de Beethoven, este inicio refleja el toque de la puerta del destino. e Incluso hay quienes la conocen así como la Sinfonía del Destino. Al igual que en otros trabajos del gran Beethoven, mucho se ha hablado de esta sinfonía y necesitaríamos todo un programa de primer movimiento tan solo para hablar del primer movimiento de esta pieza. Pero hoy quiero compartirles las palabras de Berlioz porque me parece que él la describe perfectamente. Cito. La quinta sinfonía en do menor, al contrario que las anteriores, emana directa y únicamente del genio de Beethoven. En ella va a desarrollar su idea íntima, sus secretos dolores, sus cóleras concentradas, sus ensueños de tan abrumadora tristeza, sus visiones nocturnas y sus arrebatos de entusiasmo son la materia prima de esta composición. En lo personal, amigos, estoy totalmente de acuerdo con Berlioz Todas estas emociones que de pronto pudieran parecer desordenadas, como la desesperación, la tristeza, la alegría, Beethoven las lleva a la partitura y de una manera magistral las convierte en una sinfonía de profunda emotividad y grandeza. Muchas orquestas, o tal vez todas alrededor del mundo, la han tocado, pero la interpretación de la Funam es algo, queridos amigos, que no pueden dejar pasar. Debo comentarles también que además de la quinta, la OFUNAM pone en sus atriles otras dos obras exquisitas del gran exponente mexicano de música religiosa del siglo XX, Miguel Bernal Jiménez, interpretaremos Angelus, con la cual abrimos nuestro programa. Es una pieza deliciosa que, al escucharla, pues no podemos dejar de evocar los paisajes del hermoso estado de Michoacán, que es la cuna del compositor. Y para continuar nuestro programa la UNAM al lado del maestro Paul Meyer, interpretarán el concierto para clarinete de Mozart. Eh, Cabe destacar, como mencionaban hace un momento, y que es la razón por la cual pusieron esta pieza maravillosa de Schubert de clarinete, que esta semana estamos trabajando en colaboración con la Facultad de Música, y tenemos el, el, me parece que es el vigésimo cuarto festival de clarinete de, de la UNAM. Entonces, hacemos un trabajo colati- colaborativo con ellos, y bueno, en esta ocasión hemos invitado al maestro Paul Meyer, que es nuestro director huésped y también nuestro solista. El maestro Meyer es de origen francés, es un músico talentosísimo, es director de orquesta, profesor, un músico, vamos, muy, muy completo, y ha dirigido grandes orquestas alrededor del mundo. Así que está increíble poder verlo en esta ocasión uh-huh. en el Podium de la FUNAM. Entonces, ¿qué amigos? No puedan dejar pasar este concierto con música de Miguel Bernal Jiménez, el concierto para clarinete del querido Mozart, la quinta de Beethoven, la UFUNAM bajo la batuta de Paul Meyer y además tener la oportunidad de estar en donde Benito, en la sala más que... Más, en la mera, mera? En la
2: más maravillosa de América Latina y de Iberoamérica. Hoy ya me voy a ir un poco más allá.
10: Okay, yo digo que también de todo el mundo. ¡Eso! Eh, ¡Qué bonito! <risa> Así es, amigos, les reitero entonces la invitación para el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario. La sala Nezahualcoyotl los espera para que vengan a deleitarse con los sonidos del destino, muy al estilo de la OFUNAM.
2: Estamos muy felices cada vez que además eh, tu ánimo es indestructible, querida. Eso, <risa> es, eso gracias, nos encanta Luis. porque porque nos demuestra que que la belleza y que la música están ahí para reconciliarnos con el mundo que a veces puede parecer oscuro y terrible y espeluznante y que bueno, que dentro de nuestra cabeza y fuera de nuestra cabeza, en, por ejemplo, en la sala en esa todos estos días esplendorosos está ahí rondándonos para decirnos mira hay esperanza chan 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 hay
10: esperanza <risa> muchas gracias Benito eres muy gentil conmigo y pues la verdad es que sí uno de los objetivos que siempre perseguimos es bien dices esta esta vida loca nos nos tiene enajenados con el trabajo con las noticias con los problemas creo que creo que uno de los objetivos importantes de de la OFUNAM de la Dirección General de Música es intentar regalarles una pausa en la vida. Así una es. pausa que que les permita, que quisiéramos, ¿no? Olvidarnos de, de todo lo que hay afuera de la sala mesa y quedarnos únicamente con la belleza de la música, podernos sumergir en las notas y envolvernos en, en, en una paz que, como dices, nos llevará a creer que hay esperanza y, y la música siempre nos volverá a mejores seres humanos. Claro que hay esperanza y claro que hay manera, otras maneras de, de poder ver la vida.
2: Un abrazote. Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la OFUNAM.
10: Muchas gracias amigos, no dejen pasar este concierto, es el destino el que dice que vengan el sábado o el domingo a seguir celebrando con la OFUNAM ochenta años de buena música.
1: Ahí estaremos, querida, Dita. abrazamos, gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. A ver, nosotros vamos a una pausa, pero antes de hacerlo, tenemos una nota que compartir con ustedes, y con esto terminamos la primera hora de primer movimiento. A ver, se fue rapidísimo, pero pero es interesantísimo seguir conociendo las actividades que la universidad nos propone. Se presentan en la Casa de las Humanidades los diez primeros números de la colección de cuadernos de investigación coordenadas 2050. Los los detalles los tiene nuestro compañero Antonio Quijano. Va un abrazo para Antonio Quijano.
11: Con el objetivo de llegar a un público más amplio, la Coordinación de Humanidades presentó los 10 primeros números de su colección de cuadernos de investigación, Coordenadas 2050. Es el doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades.
12: Trabajar desde el conocimiento para construir el futuro resulta muy importante. La diferencia entre información y conocimiento para mí es eh, la que establece precisamente la educación. Gracias a la educación, gracias a las estructuras que, que adquirimos cuando pasamos por las aulas, especialmente las aulas universitarias, podemos pasar de la mera información con esta característica ...al conocimiento... ...y en ese sentido entonces... ...pensando precisamente en el futuro... ...nuestros estudiantes... ...concebimos esta colección...
11: ...una de las autoras de esta primera entrega... ...es la doctora Juliana González... ...quien destacó que se trata de crear... ...una nueva vía que sea una esperanza... ...para el futuro...
5: ...estamos viviendo tiempos oscuros... ...y con amenazas... ...enormemente oscuras... ...y resulta aquí que la Universidad Nacional... ...Autónoma de México... En su coordinación de humanidades, decide sacar una linda revista, optimista, con fe, con las ganas de que las cosas sean distintas.
11: La maestra Malena Mijares, coordinadora de divulgación y publicaciones de la coordinación, explicó los detalles.
5: Y justo por eso se llama Coordenadas 2050, con el pasado el presente y el futuro como los ejes en los que nos movemos, los ejes temporales que hacen que anclados en una tradición irrenunciable y trabajando desde el presente, los trabajos de la coordinación de humanidades se proyecten hacia el futuro, que es donde cobrarán sentido.
11: Los autores de la primera entrega de esta colección son Juliana González, Roger Bartra, Diego Valadez, Paulette Dieterlen, Fernando Curiel, María de Lourdes Alvarado, Carlos Martínez Azat, Ascensión Hernández Treviño, Sara Sefcovic y Miguel León Portilla, profesores eméritos de la UNAM. En la presentación en la Casa de las Humanidades, se anunció que el primer número de la siguiente serie abrirá con un texto del antropólogo y sociólogo Rodolfo Stabenhagen, recientemente fallecido. El contenido se puede consultar en la página de la Agenda Académica Digital de la Coordinación de Humanidades. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer
0: Movimiento Clásicamente Universitario
12: informativo.
9: La UNAM.
12: Con el objetivo de apoyar el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México en favor del mejor uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación nació UNAM Global, la nueva herramienta de comunicación social de nuestra casa de estudios. Superluna es el calificativo que se da a sucesos relacionados con ciertas posiciones de la órbita lunar, es decir, cuando la luna llena y el punto más cercano de la Tierra coinciden, explicó Daniel Flores Gutiérrez del Instituto de Astronomía de la UNAM.
13: Eh, Sabemos que la luna describe una, una trayectoria elíptica en torno a la Tierra y en ocasiones la luna está cerca de la Tierra, que se llama el perigeo, y en ocasiones está alejada de la Tierra, que sería el apogeo. Entonces, cuando la luna llena y el perigeo coinciden, entonces tenemos que la luna está más cerca de la Tierra y, por lo tanto, como es en luna llena, se apreciaría un mayor grado de intensidad de la luz. Y entonces, eh, es ensayo es el que se llama la superluna y particularmente coincidente con el perigeo. Nacional Juan
12: Manuel portal Auditor Superior de la Federación reveló que existen denuncias de hechos en la Procuraduría General de la República contra al menos 15 gobiernos estatales, algunas de ellas por el uso indebido de recursos públicos. El PRD presentó una demanda penal en contra del gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, por el delito de complicidad en el caso de la fuga de Javier Duarte, habla Beatriz Mojica, secretaria general del Sol Azteca. Vamos
1: a la PGR que cuanto antes dé respuesta a esta denuncia y sobre todo a la detención de Javier Duarte. Eso es lo que exigimos, porque el pueblo de Veracruz fue saqueado, endeudado, eh, cayó en un mayor número de pobreza en estos últimos años y a todo esto las autoridades federales lo sabían. La Auditoría Superior de la Federación lo advirtió desde el año 2013 y nada se hizo.
12: César Augusto Peniche, fiscal de Chihuahua, informó que la deuda de 400 millones de pesos con proveedores heredados por el gobierno del periodista César Duarte mantiene a la Fiscalía General del Estado en una crisis, a la par del incremento de la violencia. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue trasladado al reclusorio sur para una nueva audiencia como parte del proceso que se le sigue por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 178 millones de pesos. Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, dijo que México no caerá en parálisis ante el gobierno que encabezará Donald Trump. Sostuvo que la relación con Estados Unidos es fundamental en materia comercial, financiera y
14: cultural. No están ni estarán solos. Quiero decirles con toda claridad que en la defensa de la dignidad y los derechos de nuestros paisanos en Estados Unidos no vamos a dar ni un paso atrás. Economía y Finanzas
12: Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía, informó que México licitará 14 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres y aguas someras dentro de la tercera subasta de la Ronda 2. La entrega de propuestas para la licitación se celebrará el 12 de julio de 2017.
8: Con una inversión de casi mil millones de dólares, estas 14 áreas significarán para el país beneficios directos en los estados de Tamaulipas, Nuevo León Veracruz y Tabasco en los que se espera que se detonen alrededor de 10 mil empleos de los cuales el 27% serán directos y el resto indirectos
12: Un análisis del Centro de Investigación en Economía y Política de Washington estimó que si Donald Trump impone un arancel de 35% a los autos ensamblados en México la producción automotriz en el país caería hasta 41%
15: Internacional
12: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el Partido Demócrata debe realizar un análisis sobre su participación en los pasados comicios electorales. Creo
3: que es importante para mí eh, que yo no esté encabezando esa esa conversación. Necesitamos nuevas voces, nuevas ideas, y esa es una de las razones por los que los límites de los mandatos son útiles. Creo que los demócratas deben... No solo enfocarse en en los principios básicos, eh, sino también en la creencia de que Estados Unidos, en su mejor forma, es incluyente, no excluyente.
12: La ONU destacó la colaboración de los países del sur para combatir el cambio climático. Habla David Navarro, asesor especial del secretario general sobre ese fenómeno.
16: Hemos visto el crecimiento de la cooperación sur-sur
6: a través de esa iniciativa que sirve para ayudar a los países del sur a interrelacionarse entre ellos. Creo que estamos obteniendo un buen resultado.
17: Un día como hoy.
12: En 1630 falleció el filósofo y astrónomo alemán Johannes Kepler. En 1609 publicó el descubrimiento de que la órbita de Marte era una elipse en un círculo perfecto. Además, planteó que los planetas se mueven más rápido a medida que se acercan al Sol. Y en 1619 publicó la Ley del Movimiento Planetario. Hasta aquí el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
1: Visita DescargaCultura.unam y escucha lo
14: nuevo que tenemos para ti.
18: En voz de
14: De Beatriz Escalante Ya puedes escuchar cuatro cuentos cortos Otras, apenas menos cobardes Se atreven a remodelar casitas Cuando de lo que se trata Es de remodelar el mundo
3: Todo esto y mucho más en www.descargacultura.unam.mx Es
14: cultura Es
10: gratis Es para todo, Es para llevar Es de la UNAM
0: cuando piensas en China, piensas en... chop sui, Dragones. Pekín. Galletas de la suerte. Arte.
1: Moda. Tecnología.
0: Modernidad. China no es como la pintan. Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China. Descúbrelas en San Ildefonso.
15: y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 10 minutos. En efecto, hemos recibido muchísimos comentarios en Twitter, en Facebook, en el teléfono 55 36 43 39. Eh, También coincidimos en que la industria refresquera es uno de estos villanos y que que más bien habría que replantearles el panorama. Eh, Muchas veces lo que tenemos que hacer entre todos es armar nuevas discusiones y generar estos espacios para poder dialogar eh, con con estas personas con las que no estamos de acuerdo. Tenemos también por ahí muchos comentarios de personas que no vieron la, la superluna. Queremos invitarlos a que se asomen.
2: Ahorita salimos y vimos la supernube.
1: La supernube, pero también vimos al super sol. Sí, el super sol está intentando. Está, está intentando el super sol tratando de llegar. Sí, sí. Pero eh, si, si alguien vio a la superluna, mándenos foto, por favor. Nos la perdimos. Tenemos. Eh, nos
2: mandaron una espectacular.
1: ¿La, la de la mortadela la de la, o la no, tortilla? La de la tortilla. <ríe> Gracias a todos los que nos fue han escrito. Ahorita. Miguel Moguel nos mandó la supermortadela. Clau-
2: Claudia GG la superluna que colgó que sobre su tendedero una tortilla de, de harina <risa> gracias y se ve espectacular
1: Tenemos una convocatoria que compartir con todos los que se han acercado a nosotros a partir de las redes sociales gracias a todos a ver eh, sí estamos en noviembre falta un mes para diciembre pero ya estamos emocionados porque queremos hacer una pastorela Benito
2: Así es bueno pues ustedes busquen las bases extra- aquí en las págin- en la página de Radio Nam pero bueno tenemos una gran en Facebook, en nuestra página de Facebook de Primer Movimiento, ahí está todos los datos sobre la pastorela. Queremos que nos hacen falta diablos ángeles pastores yo quiero alguien dijo que quería ser pasto
1: el niño pasto también <ríe> sí. necesita un espacio todos
2: necesitamos pasto pero bueno tenemos una gran gran noticia que vamos a compartir el día de hoy y para ello está con nosotros ni más ni menos que el doctor Enrique Germán Fajardo director de la Facultad de Medicina de la UNAM doctor bienvenido a Primer Movimiento
13: Benito, buen día. Eh, Luisa, buen día también. ¿Cómo están todos ustedes?
2: Bien, muy bien. Eh, tenemos una buena noticia, ¿verdad?, que es la aprobación de la licenciatura 118 de la UNAM.
13: Así es, Benito. Se aprobó en la pasada sesión del Consejo Universitario, pues, se aprobó por unanimidad, la creación, como bien dices, de la licenciatura 118, uh-huh. y es justamente la licenciatura en neurociencias, que es una licenciatura eh, que va, va a estar, digamos, prácticamente en la, en la Facultad de, de Medicina, por lo cual, como tú comentas, estamos muy contentos.
1: Nos entusiasma muchísimo y creo que muchos de nosotros hubiéramos eh, querido estudiarla. A ver, a lo mejor todavía la podemos estudiar, que eso es lo que está interesantísimo. ¿Cómo, cómo es que celebran este este nuevo comienzo, doctor Germán Enrique Fajardo?
13: Bueno, a ver, la, la Canción de las Carreras en la, en la Universidad Nacional tiene todo un, un proceso, como, como saben... Pues, este proceso pasa por el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, por uh-huh. el Consejo Académico y desde luego por el Consejo Universitario. Y esta creación de la licenciatura en neurociencias tiene un hueco que existía no solo en el país, sino en, sino en América Latina. Cierto. En relación a, a este campo del conocimiento, que es uno de los campos del conocimiento donde más se ha aumentado, donde más ha estado eh, presente la investigación, donde más dinero hay alrededor de esto es justamente el estudio del cerebro, el estudio del sistema nervioso, el estudio del comportamiento, el estudio de todo lo que tiene que ver con las neurociencias.
2: Suena suena muy bien, porque además, bueno, se ha avanzado enormemente en este, en este campo, en los últimos, me atrevo a decir, 20 años, doctor.
13: Así es, ha avanzado muchísimo en el conocimiento de, de la fisiología, de lo que es el sistema nervioso, pero también lo que queremos es avanzar en el estudio, en el conocimiento, en la investigación de lo que son las enfermedades justamente, ¿no? Entender un poco mejor lo que es la conducta humana uh-huh. y problemas de salud mental, desde luego como podría ser la depresión la ansiedad el Alzheimer, las demencias problemas de aprendizaje cuestiones, digamos, cotidianas como los placeres, ¿no? como entender mejor lo, la, la, los procesos de inteligencia la memoria, en fin, es, es un campo muy muy rico Eh, que tiene que ver con una gran cantidad de de especialidades, no solo médicas, sino también de ciencias que están eh, alrededor, que son hermanas paralelas, como puede ser la bioquímica, luego la fisiología, la farmacología. Es es un campo eh, realmente muy interesante, multidisciplinario, y pensamos que al abrirlo al interior de la Universidad Nacional, abre un, un... un aspecto muy importante para los alumnos que lo quieran, que quieran dedicar su vida a las neurociencias. Precisamente,
1: sí, precisamente en ese sentido, en el sentido de la multidisciplina, de la transdisciplina, también resulta interesante preguntarnos cuáles van a ser los retos que va a enfrentar una carrera como esta, una carrera joven que va a tener, eh, por supuesto, muchísimas virtudes, pero también eh, arrancar no será fácil para integrarse, ¿no? O, o, ¿Cuáles son los planes?
13: Bueno, en, integrarse, la, la Universidad Social tiene mucha experiencia, digamos, en la integración. Ah, claro, de, sí de carreras, ¿No? En como como ejemplo, la propia Facultad de Medicina, hoy día es es sede de otras carreras que no necesariamente son medicina. Tal es el caso de la licenciatura en investigación biomédica básica, que tiene más de cuarenta años en la Universidad Nacional, la licenciatura en ciencia forense, la licenciatura en fisioterapia. Entonces, es es un ciertamente es un reto tener una nueva una nueva carrera, pero tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y la capacidad para poder hacerlo. Es importante mencionar que esto no lo hacemos como, como bien mencionabas Luisa, solo la facultad de medicina. Esto lo hacemos uh-huh. en conjunto con la facultad de ciencias, con la facultad de psicología y con la participación muy importante de la del instituto, del instituto de fisiología celular y el instituto de neurobiología. De tal manera que nosotros juntos, digamos, estas cinco entidades de la universidad llevamos a cabo o llevaremos a cabo la carrera.
2: Sí. Doctora Enrique Germán Fajardo, desde ¿Cuándo podrán eh, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México a acceder a esta nueva carrera en la licenciatura 118 en Neurociencias?
13: Como esto se acaba de aprobar, esto entrará en vigor a partir del año 80. A partir de julio del año 80, del siguiente ciclo escolar, los alumnos podrán inscribirse. Y el mecanismo de inscripción será como es en toda la universidad, a través del pase reglamentado y a través del examen de ingreso. Y lo, los alumnos, es una entrada indirecta, la carrera no tiene una entrada directa si no es indirecta, eso significa que los alumnos eh, aspirarán a la carrera de medicina,
18: ¿Tranco? a la carrera
13: de psicología o de ciencias o a sea, de estas tres facultades y de ahí hay un nuevo proceso de selección para eh, ingresar a la
2: carrera de neurociencias. Yo, la verdad es que me emocioné mucho en cuanto usted dijo la palabra neurociencias, porque pensé inmediatamente en Oliver Sacks, uno de los grandes eh, neurocientíficos que ha habido en el mundo, y que además hizo algo eh, que que nos hace mucha falta, que es divulgación de ciertas áreas del conocimiento, a las cuales eh, el acceso nos resulta a veces complicado, ¿no?,
13: y bueno, es muy importante, lo que pensamos de los de los jóvenes que vayan a egresar de la carrera, de manera natural tendrán, digamos, varias salidas. La primera sería, desde luego, dedicarse a la, a la investigación, ¿no? continuar su desarrollo dentro de la investigación, hacia una maestría, hacia un doctorado, hacia la generación de conocimiento, ya sea básico, clínico, quirúrgico, ¿no? pero también, como tú bien dices, es muy importante la divulgación de la, de la ciencia, y en, en este punto particular, de las neurociencias. Y también se pueden, se pueden eh, vincular hacia el desarrollo tecnológico, una cosa sumamente importante, o hacia la docencia. Tienes una carrera muy rica que tendrá varias ramas eh, terminales.
2: Suena, suena esplendoroso. La verdad es que suena muy bien. Necesitamos a estos nuevos científicos ¿no? que que aborden temas que hasta ahora, en muy pocos lugares, se pueden, se, puede, se puede acceder a ellos. Y bueno, como siempre, la Universidad Nacional Autónoma de México encabeza, encabeza esta nueva vanguardia de científicos que dentro de algunos, y yo creo que pocos años, ya empezarán a... a, a hacer sinergia con la sociedad para, para transformar a, a este país.
13: Sin duda, como siempre la universidad trata que los egresados se vinculen con, con la vida real, se vinculen con el mercado laboral, se vinculen con el desarrollo del país y ayuden a solucionar los problemas, en este caso problemas de las neurociencias, problemas de, de salud.
2: Claro. Bueno, pues pa, Albricias, estamos, celebramos enormemente la aprobación de la licenciatura 118 de la UNAM en Neurociencias y le mandamos un abrazo doctor Enrique Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Benito, Luisa,
13: muchas gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias, gracias
2: buen día.
1: Un abrazo, hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Primer movimiento, clásicamente. Universitario.
2: Nota nacional. Voy a empezar con, voy a empezar esta nota con, oh Dios, vamos a hablar de economía.
1: Vamos a hablar de economía, pero, <risa> pero vamos a, pero ve con quién vamos ah, a hablar no, de economía. Eso, eso me tranquiliza enormemente. A ver, de, va, vámonos por partes. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha definido. El eje de su política proteccionista señalando a México como un país determinante en el desempeño y las dificultades no. de los trabajadores estadounidenses. Esto lo, lo vamos, a, vamos a platicarlo.
2: Sí, tiene que ver con el desempleo, con el desempleo uh-huh. de los nativos Americanos, según él, el multimillonario considera que las más de dos décadas de apertura neoliberal inauguradas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte deben llegar a una conclusión frente al enorme malestar que atraviesan las zonas industriales que aseguraron la victoria del magnate el pasado martes 8 de noviembre. Zonas industriales deprimidas, muchas de ellas cerraron sus grandes empresas, astilleros, constructoras de, de autos, etcétera, etcétera.
1: Las relaciones comerciales entre México y su mayor socio comercial serán radicalmente revisadas en el mismo escenario de una deportación masiva de los 11 millones de mexicanos indocumentados que viven en la Unión Americana, quienes representan el sostén fundamental de millones de familias. Esto saldría muy caro. La
2: la nueva política exterior estadounidense recibirá respuesta de un Estado mexicano que lidia con una seria debilidad económica y un nivel de endeudamiento que rebase el 50% del Producto Interno Bruto.
1: El presupuesto para 2017 promete austeridad, despetrolización económica y apertura de mercados. Sin embargo, la mayoría de los analistas señalan que se agudizarán los problemas con la disminución de la seguridad social y con la falta de una mayor transparencia y democratización institucional.
2: Conversaremos esta mañana con Francisco Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y colaborador permanente de este primer momento. Francisco, muy buenos días.
20: Buenos días, Luisa Benito. Como siempre, un gusto estar aquí en Radio UNAM. Una una de mis mayores pesadillas, Francisco, su, se
1: volvió realidad la noche de las elecciones eh, cuando comenzábamos a ver que Donald Trump verdaderamente iba a ganar y entonces el peso empezó a hacer cosas enloquecidas y te mandé un mensaje de Twitter que decía Primo Frank, explícame qué va a pasar <risa> y, y, y estábamos todos de acuerdo en que, bueno, pues lo que iba a pasar pasó. Así ¿No? eh, es. Pero qué pasó y qué va a pasar ahora que ya estamos en estas.
20: Bueno, ahora que ya tenemos a Donald Trump como presidente electo de Estados Unidos, pues vemos que el gran perdedor de todo este proceso para empezar ha sido el peso. El peso. O sea, el peso se fue arriba de los 21, el dólar se fue arriba de los 21 pesos por dólar, pero solo por el hecho de que somos el país con la mayor relación comercial con Estados Unidos y por justamente lo que acaban de mencionar, las amenazas de Trump de cancelar Telecán que bueno, Telecan eh, digamos que sí tiene, <risa> sí tiene perdedores y ganadores. O sea, con lo que yo no estoy de acuerdo es que aquí en México las autoridades se han empeñado en decir que el Telecan ha sido el gran éxito para todos. Y no es cierto. Como en todo el comercio internacional hay sectores ganadores y sectores perdedores. Por ejemplo, nuestra industria automotriz es un ejemplo de sector ganador. Pero... O sea, sí es cierto que muchas plantas en Estados Unidos cerraron porque es más uh-huh. barato hacer autos en México que hacerlos en Estados Unidos. Por ejemplo, Canadá, uh-huh. antes de, o al principio del Telecan, fabricaba todos los tractocamiones que importaba a Estados Unidos. Ahora sí. no fabrica uno solo, todos se hacen en México. Entonces, por ejemplo, Canadá perdió la producción de tractocamiones. Uh-huh. Pero hay otros sectores donde, por ejemplo, Estados Unidos ganó. Estados Unidos nos vende toda la soya que consumimos, 90% de la soya, 90% del arroz, 40% del maíz, todo el maíz, o sea, 80% del maíz amarillo que se consume como alimento para ganado en México, nos lo vende Estados Unidos. Entonces, todos esos estados maiceros de Estados Unidos, Nebraska, Idaho. Idaho, Wyoming, todos los que votaron por Trump... Su principal cliente es México, entonces también eso podría dificultar en algún momento que Trump dijera voy a cancelar Telecan, porque de aquel lado también hay <coughs> perdón, muchos ganadores con Telecan.
1: Así es, ¿y qué pasa? ¿Y, en ¿y nosotros ganamos
20: algo con el Telecán?
2: Pregunto, porque de repente to, toda esta panacea que nos fueron a vender, yo, yo siento que nos hemos vuelto un país maquilador.
20: Bueno, eh, parte sí, pero por ejemplo... En eh, los productos agropecuarios uh-huh. les vendemos 8 mil millones de dólares al año de frutas, verduras, hortalizas. O sea, por ejemplo, eh, jitomate, cebolla, todo eso ha crecido 10 veces desde que empezó el Telecán. Uh-huh. O sea, son más de 8 mil millones de dólares al año. Entonces sí es una entrada importante de divisas para México. Entonces, sí hay sectores ganadores también.
1: La respuesta de México, ¿cuál es? Por ejemplo, pensando en esto del presupuesto eh, 2017, ¿cómo, ¿cómo se va a relacionar? ¿O qué podemos ver que, que vayan a armar como plan de de de, de contención? No, no estoy muy segura cómo, cómo definirlo. Perdón, ¿hay justo, algún eso plan? Me,
20: justo eso me preocupa, que en el presupuesto no se ve ningún plan. Por ejemplo, uh-huh. yo estaría pensando en que los consulados van a requerir muchos recursos en Estados Unidos... ¿Sí? para contratar abogados, para defender migrantes, personal que atienda a los migrantes que están allá y no se ve un peso de aumento para la atención a consulados en el presupuesto. Entonces, pareciera que el gobierno está esperando a ver si lo que dijo Trump lo va a cumplir o no y yo creo que deberíamos estar mucho más ocupados en atender eso.
1: Eh, pero a, ver, a lo que lo que estoy intentando entender es, eh, si el gobierno se espera, vamos a decir hasta enero, o hasta, ¿qué será? Hasta marzo, para ver si, ya que entró Trump, me espero un par de meses, veo cómo se va a poner. O sea, ¿qué va a pasar si nos esperamos hasta, a, si, lo, si lo retrasamos hasta ese momento?
20: Pues podría ser demasiado tarde para hacer algo. O sea, el gobierno tendría que estar actuando ya, porque hace un mes pensábamos, no, Trump no puede ganar. Ahora decimos, no, Trump no va a poder implementar todo lo que está pensando. Y la verdad es que todo lo que hemos pensado que no va a pasar, ha pasado. Entonces, sí, el gobierno debería de estar mucho más ocupado ya pensando qué voy a hacer. Por ejemplo, la industria automotriz representa más de 3% del PIB. Y hoy publicaron un estudio que la producción se podría caer 40% si si Trump impone ese arancel de 35% a de los automóviles.
1: Es durísimo. Eh, ¿Cómo sería, idealmente, un plan de, de rescate, de contención de lo que tenga que ser para, para proteger al país?
20: Pues ya tendremos que estar pensando en cómo fortalecer el mercado interno y la única manera de fortalecer el mercado interno es mejorar los ingresos de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, un un aumento real al salario mínimo como el que se ha estado proponiendo por uh-huh. en algunas instancias de la sociedad civil, pues eso podría funcionar. Porque el otro tema es son las remesas. Las remesas han sostenido el consumo de este país estos últimos dos años. Cancelar las remesas, que además se concentran en los estados más pobres, uh-huh. pues imagínense el impacto que podría tener. ¿no? Eh.
2: Yo tengo la sensación de que Estados Unidos, que es uno de los adalides del libre mercado, etcétera, etcétera, no acabará pegándole patadas a su propio pesebre. Su propia economía interna está en riesgo con con algunas de las medidas que ha propuesto el presidente electo Trump.
20: Así es. Por ejemplo, la baja inflación que ha tenido Estados Unidos en los últimos años se debe principalmente a lo que allá le llaman el efecto China, O sea, tú vas a un súper, bueno, a una tienda en Estados Unidos y todos los productos son hechos en China. Y entonces eso ha permitido mantener precios bajos. Si Trump se mete en una guerra comercial con China, pues imagínense, la inflación se podría disparar durísimo en Estados Unidos. Y como bien dices, Benito, sería patear su propio pesebre.
1: Esto lo pensamos eh, en nuestro país. Sin duda esta reconfiguración le va a tocar a muchos. Eh, son diferentes los tratados internacionales que se tienen que discutir. Eh, por ejemplo, se, se estaba hablando mucho de lo que va a pasar con el TPP, se está hablando mucho de lo que van a pasar con muchos otros acuerdos. ¿Cómo estos acuerdos también tienen una importancia? ¿O, o cómo de, de alguna manera lo que va a pasar en
20: otros países también va a regresar a México? Bueno, nuestro principal acuerdo es Telecan. Con Telecan, tele, es el mero mero. Con Telecan uh-huh. comerciamos el, digamos que les exportamos el 80% de lo que vendemos va a la zona Telecan. De lo que importamos no tanto, de lo que importamos es como 50% porque al otro país que le compramos mayoritariamente es a China. A China le compramos 50 mil millones de dólares al año les vendemos 5000 O sea, ahí tenemos un déficit fuertísimo uh-huh. sin tratado comercial. Ahora con el TPP, Obama ya dijo que va a dejar de cabildear, que se lo va a dejar a la siguiente administración. Y aquí todavía están pensando que es muy importante aprobar el TPP. Ya no le veo mucho sentido sin Estados Unidos.
2: No deberíamos empezar a buscar nuevos socios comerciales, mirar hacia otra parte. Yo llevo un par de días con, con una un nombre que se me viene a la cabeza una y otra vez que es Canadá, por, por muchos motivos. Uno de ellos es por sus políticas liberales, por la forma en que está uh, transitando en, en este en el albor de este siglo XXI y, y cómo está empezando a tomar la rienda de una nueva manera de hacer política social.
20: Yo creo que Canadá es importante que el primer ministro Trudeau se manifieste pronto uh-huh. frente a lo que está pasando con el Telecán, porque Canadá no ha dicho nada, pero uh-huh. pues, es el tercer socio en el Telecan. Ahora, la relación comercial con Canadá de México es pequeña, le vendemos cinco mil millones de dólares al año.
2: Igual que a los chinos.
20: Exacto, nada más que a Canadá le compramos cuatro mil millones de dólares al año y a los chinos les compramos cincuenta mil
1: Pequeña, pequeñita diferencia, sí.
20: Así es, pero lo que dice Benito de buscar otros mercados se ha intentado, o sea, sí ha mejorado el comercio con Europa, con Sudamérica, con Japón, pero la verdad es que ser vecino de la economía más grande del mundo es muy cómodo para los empresarios. O sea, es mucho más fácil decir voy a vender mis productos en Estados Unidos por cercanía, por redes de transporte, etcétera, que ir a buscar mercados, por ejemplo, en Asia, que ya también tienen como sus países socios muy definidos.
1: hoy Nos están haciendo la pregunta terrorífica que muchos no queremos ni siquiera empezar a reflexionarla, pero que es importante hacerlo. Eh, y, y creo que somos muchos los que la tenemos ahí en la mente. ¿Qué va a pasar con la deuda? O sea, dónde, ¿dónde quedó nuestra deuda? ¿Cómo se va a hacer chiquita, grandota, gigantesca? Eh, ¿Qué vamos a tener que hacer entre todos? ¿Cómo está ese tema?
20: Bueno, la deuda finalmente... Eh, lo que aprobaron los diputados es que va va a aumentar un poco.
1: ¿Otro poquito?
20: Va a aumentar un poco, pero en relación con el PIB se supone que se va a mantener igual. Esto bajo el supuesto de que Hacienda estimó que el PIB va a crecer 2.5% en 2017.
1: ¿Con toda la la situación que se nos viene encima?
20: antes de Trump. Ah, Entonces lo que ha pasado es que ahora todas las corredurías han estado ajustando el pronóstico para el PIB de México para el próximo año y lo más que le están dando es que crezca 1.5. Entonces, puede muy, ser generoso que,
1: este, este sí, muy generoso este pronóstico? Sí, porque pudiera
20: ser que crezcamos menos o que inclusive ni siquiera crezcamos. Entonces, todo este supuesto de que la deuda no va a aumentar se, es, se mantiene siempre y cuando el PIB crezca 2.5. Si el PIB no crece 2.5, la deuda va a aumentar como proporción del PIB. Porque si nos vamos a endeudar más, o sea tenemos autorizados para este año como 500 mil millones de pesos que aumente la deuda interna, como 5 mil millones de dólares la deuda externa, entonces sí va a haber aumento de deuda.
2: ¿En ¿Dónde se están enfocando las baterías para el nuevo presupuesto? Porque, bueno, se habla de recortes, pero yo no veo nada de infraestructura, no veo nada en educación, no veo nada en en una serie de cosas que son las que deberían empezar a darnos signos o visos de que somos un, un país que puede autodeterminarse. En muchos sentidos y, y la verdad es que, a ver, no tenemos flota pesquera. Yo me, me canso de decir esta tontería, que no que no siento que sea una tontería. Tenemos lito, tres, dos océanos y dos eh, mares y no tenemos una flota pesquera nacional.
20: Así es, la digamos que la flota pesquera es pequeña comparada con lo que tienen otros países, pero México enfrenta también el problema de que muchas especies ya están sobreexplotadas por ejemplo, la sardina, el atún, o sea, ya están así como en el límite, también, también por otros que vienen y se las llevan, entonces lo que más se ha desarrollado ahora es la acuacultura, o sea, los peces de estanque, etcétera, o sea, sí ha crecido, pero la verdad la actividad pesquera en México, si la vemos así con un sentido histórico, tiene 20 años produciendo lo mismo, o sea, no crece, entonces ahí, por ejemplo, hay una oportunidad Pero lo que mencionaban del presupuesto, pues en el mismo texto del paquete económico dice que de lo que se trata es de garantizar la estabilidad de la economía. O sea, ya, ya nos olvidamos de crecer, de reducir pobreza, etcétera. Se trata de estabilidad.
1: Y, y se puede mantener esa estabilidad porque eh, lo, lo interesante de hablar eh, del asunto del presupuesto 2017 junto con lo que está ocurriendo con, con la llegada o no llegada, de la futura llegada de Trump, por así decirlo... Eh, Está dejando a los radioescuchas, así como nos está dejando a muchos de nosotros, con una incertidumbre tremenda de pensar, uno, se está discutiendo estabilidad, no se está ya discutiendo crecimiento, por lo que si no se logró crecimiento, pues cómo vamos a lograr estabilidad, Esa, esa es una, pero además hay cosas como la deuda que nosotros no alcanzamos, digamos, a concebir por así decirlo, no, a, veces... no, a,
20: a lo mejor no lo alcanzamos a dimensionar, a dimensionar ¿no? esa porque es pensar palabra. que la deuda o los requerimientos financieros del sector público alcanzan la mitad de lo que produce este país en un año, pues digo, en, con estándares internacionales a lo mejor no es mucho, pero uh-huh. es muchísimo dinero, ¿sí?, o sea, Eso, son,
1: ¿Eso cómo se refleja en los ciudadanos que estamos del otro lado este, trabajando, intentando comer, intentando rescatar lo que se pueda rescatar? Pues el
20: problema es que con este escenario de Trump, o sea, lo que se espera es que suban las tasas de interés, que tengamos más inflación. La deuda, por lo además con la depreciación del tipo de cambio, uh-huh. pues el servicio de la deuda va a aumentar, porque tenemos como... de la deuda está denominada en moneda exterior. Entonces, aumenta la deuda. Entonces, todo eso se traduce para los ciudadanos, digamos, de a pie, pues en menores ingresos, menor consumo. O sea, pensemos que el paquete económico se definió no considerando que Trump fuera a ser el presidente electo. Entonces, este escenario, o sea, sí modifica fuertemente... Lo que decíamos de pues que a lo mejor que crecemos 2.5, pues ya se ve así como algo muy lejano.
1: ¿Esto no se puede modificar? O sea, esto ya quedó, este presupuesto ya quedó y no va a haber manera de intentar solucionar algunos de los problemas.
20: Pues el viernes pasado los diputados aprobaron ya el presupuesto, por ahí hubo ampliaciones que beneficiaron a entidades federativas, le subieron 5 mil millones de pesos, a los programas del campo de Zagarpa le subieron 9 mil. A infraestructura le subieron 7 mil, pero ya le habían recortado 40 mil, entonces... O sea.
1: Sí, gracias. O sea, el recorte <risa> sigue. Ajá.
20: Eh, a la equidad de género, eso se pareciera una buena noticia, le subieron 1.500 millones de pesos en temas de erradicar violencia contra las mujeres, etcétera Pero le subieron más de 30 mil millones al famoso Ramo 23, que es el asociado con los moches. O sea, el dinero del que pueden disponer... Las autoridades sin control alguno, entonces por ejemplo le subieron más de treinta mil millones, entonces al fondo de la ciudad de México le subieron dos mil quinientos o sea por ahí hubo algunos aumentos que pudieran ser buenos, pero otros que dice uno no tienen sentido.
2: tienes por ahí el dato de cultura
20: a cultura por ejemplo, en este último aumento le subieron que no, no subieron. 1.500 millones a proyectos de cultura, pero le habían, ¿Cuánto, recortado, ¿cuánto habían, le habían recortado como 4.000. Entonces, sea. de esos 4.000 le, le reponen 1.500, pero pues sigue habiendo 2.500 millones de pesos, menos que el año pasado.
2: A ver, yo llevo unos este días, año, perdón. llevamos aquí unos Ay. días uh, hablando sobre la necesidad del... De consumo local, de mirar alrededor, de comprarle al carnicero de la esquina y no a la la carnicería de la transnacional, de de buscar eh, formas cooperativas de de producción y de consumo entre nosotros. ¿Esto podría eh, paliar en algo lo que se nos viene?
20: Eh, Sí, el problema que veo ahí es que mientras el ingreso de las personas no aumente, pues por más que queramos comprarle más al carnicero de la esquina o en la tienda de la esquina, pues si nuestro ingreso se ve reducido, pues vamos a tener que comprarles menos, con el impacto subsecuente en lo demás que estas personas también pueden ir a comprar o sus proveedores, etc. O sea, tendría que ser una combinación de aumento del ingreso y concentrarnos más en el mercado interno. Quizá es la oportunidad de replantear ante todo este escenario de, 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 de descontento uh-huh. con la globalización y con el y con el libre comercio y demás, quizás sea la gran oportunidad para fortalecer ahora sí el mercado interno de este país.
1: Francisco Rodríguez, eh, mejor conocido como Primo Frank, ¿Qué, queremos conocer, por ejemplo, cuál es tu plan de acción, o sea, para, para que el podamos... Perso- ¿El personal? Pues más o menos, digo, porque es, es un ejemplo de lo que vamos a hacer muchos de nosotros en, en nuestras casas, en nuestros trabajos, y que estamos con, con esta con esta desazón y, y queremos seguir los buenos, los buenos ejemplos.
20: Bueno, pues el primer punto es, si el ingreso disponible lo permite, uh-huh. hay que ahorrar. ¿Ahorrar? <ríe> sí. ¿Mucho? Mucho, o sea, todo lo que se pueda. Pensemos que ya está pasando en Chile, la gente que está jubilando con los nuevos planes a, desde que se implementaron las Afores, se están jubilando con el 25% de su ingreso pues nada. que tenían laboralmente, entonces pensemos que las aportaciones que se hacen en México, y ya lo platicamos aquí alguna vez, son muy pequeñas, entonces en México en 20 años va a estar pasando lo mismo, la gente se va a estar jubilando con el 20 o 25% del ingreso que tenían. Y si no cubren un ingreso mínimo, el gobierno federal les tiene que garantizar ese ingreso mínimo para pensionarse. Entonces todo eso va a presionar a las finanzas públicas porque el gasto en pensiones en el presupuesto del 17 aumentó 14% y va a estar aumentando cada año. Entonces las pensiones son un problema. Entonces... Mi recomendación sería ahorrar y si pueden diversificar su portafolio de en dónde están ahorrando. Mi portafolio, o sea, quiero, quiero decir. Mi portafolio es el eso? que tengo en la casa <ríe> y en donde
2: meto los, los pesos que me van sobre los, las monedas de 10. Digamos que, me... que el
20: portafolio es la combinación de en qué activos voy a invertir. O sea, por ejemplo, ahor, ahorita, ahorita diría uno, bueno, CETES pues están pagando poquito, más o menos alcanzan a cubrir lo que es la inflación. Dólares, a lo mejor no es momento de comprar dólares, o a lo mejor sí, o sea, la verdad es que el dólar es totalmente incierto, no sabe qué va a pasar, porque si estamos en 21, quizás si el primer día de la administración de Trump dice, a ver, hoy voy a comenzar a regresar a los 3 millones de indocumentados que dije con antecedentes criminales y voy a cancelar el Telecan. Entonces, ese día nos vamos a 25 o a 30 o o no sabemos a dónde, entonces a lo mejor si tienes parte de todo en dólares t- eh, a mí
2: a mí todo eso me yo creo que el que, terror
20: no pero además
2: <risa> ahora sí me entra el espíritu nacionalista y yo ver, tengo ¿cómo? la impresión de que pues no sé debemos confiar eh, si, si no en nuestros gobiernos porque sea, no, una y otra vez nos han demostrado que no sirven para nada sí confiar en los que están alrededor insisto uh, invertir en empresas en, en pequeñas en microempresas uh, mexicanas que hagan productos mexicanos que yo estoy convencido de esa parte. Yo no voy a yo yo el otro día vi en la televisión cómo eh, padres y sus hermanos contaban de sus cuentas de en dólares, ¿no? Yo nunca en mi vida he tenido una cuenta en dólares. Y como yo creo que somos el 90% o más del 90% es, de sí, los yo, yo Tampoco, o sea, es un acto de cinismo, sí eso de, y tengo una cuentita no, yo no tengo ninguna cuentita de dólares. Okay. Todo mi dinero está aquí. Y no voy a especular, ni incluso con el peso.
1: Si no en dólares, pueden ser setes. ¿Qué otra alternativa se tiene que Invertir no tener? que
2: ser? ¿Darle? El, no sé. El, sí, no sí, sí, sé.
20: claro. O sea, eh, los emprendedores en México o sea, pueden ser una gran oportunidad. O sea, nos falta realmente en México una, una cultura emprendedora más amplia. Uh-huh. Claro, es difícil. ¿Por qué? Pues porque no hay financiamiento, o sea, falta ahorro, digamos, para echar a andar una empresa, pero... Pero podemos sea, hacer cooperativas. Exacto. Hay muchos ejemplos de empresas sociales donde muchas personas se agrupan y empiezan a producir algo. O sea, sí hay ejemplos exitosos de eso. Y como decía hace rato, o sea, es, yo creo que es la gran oportunidad de detonar el mercado interno, eso. que siempre se nos ha olvidado. ¿Por qué? Pues porque muchos años vivimos de las exportaciones cómodamente y principalmente de las exportaciones de petróleo. Ahora que eso se acabó y que se está poniendo en riesgo todo el entramado del libre comercio, pues la única ventana que nos queda es el mercado interno. El mercado Entonces ahí interno. sí estoy de acuerdo con Benito, o sea, tendríamos que concentrarnos más en lo nacional.
1: Vamos a concentrarnos en lo nacional, tratemos de ahorrar, además de ahorrar, ¿Un par de soluciones más o de prevenciones para los tiempos difíciles que se avecinan?
20: Pues como dice Benito, buscar el el micronegocio. Yo no soy
2: economista, pero por ti seré, por ti seré. A estas estas alturas (risa) creo que que tenemos que sacar la casta y tenemos que la autodeterminación y y yo la patria es primero decía Vicente Guerrero pues vamos demostrándolo ¿no?
20: algún algún columnista por ahí mencionaba que quizá el momento se parezca al de la expropiación petrolera entonces entonces quizás sea el momento de decir bueno o sea le voy a apostar le voy a apostar a México o sea no importa lo que esté pasando afuera porque además Es lo que está pasando en otros países, o sea, muchos países, quizá a raíz de de lo que vaya a ser Trump, también decidan más concentrarse en su mercado interno. Entonces, quizá el comercio mundial no tenga un futuro promisorio de crecimiento, porque todos los países van a estar más concentrados en su economía interna.
1: Será, será interesante ver mira, lo que ocurre en las mira, próximas semanas. Ya hay a muchos aparecer, comentarios.
2: Ya empezaron a aparecer la resistencia, lo cual está maravilloso. Manuel C.B. dice, economía social y solidaria. Mi proyecto está basado en los kibbutz, en las cooperativas. Eh, yo creo que yo estoy convencido que las cooperativas... Y Tania, Tania Mafalda dice, compren sus regalos navideños a diseñadores y artistas mexicanos. Y compremos uh, cosas mexicanas. Hay, hay una... estuve viendo por internet que hay un... En los códigos de barras, uh-huh. eh, re- puedes reconocer por el código de barras si el producto es mexicano. Creo que es $2.50. Mm, eh, mm, no ay, sé. Vamos lo a número. Sabi- pero... Lo sabía, bueno
1: vamos a vamos a investigarlo a ver Francisco Rodríguez con qué final no ¿con no qué... no vamos a
2: hacer un puente ¿no? bueno, ¿sí? hacemos un puente musical para ah, ¿sí podemos para respirar sí claro, ah, qué estamos bueno. aquí la autodeterminación de cabina también es importante ah qué bueno ah, de bien. cabina y de producción por supuesto <risa> eh, vamos a hacer un pequeño puente y volvemos con Francisco en lo que nos vamos organizando nuestra microempresa ahorita paz y gloria con Fidelia Peláez
17: para profesarte lo que siente mi alma donde quiera que vas yo te sigo porque sin mirarte no encuentro la calma y hoy que tengo la suerte de hallarte fervorosamente como a un Dios te pido que le dé Paz y gloria, mi vida, solo con decirme que tu amor es mío. Paz y gloria, virtudes del cielo, que todos buscamos sin poder hallar. Pero tú, que eres todo en mi vida, le darás a mi alma la gloria y la paz porque tienes la gracia de un ángel y porque te quiero con adoración porque Dios te mandó para darle la paz y la gloria a mi corazón. ángel y porque te quiero con adoración, porque Dios te mandó para darle la paz y la gloria a mi corazón, porque Dios te mandó para darle
2: Fidela es Paz y Gloria, Discos Corazón. Eh, seguimos aquí hablando con Francisco Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial de del Observatorio Económico de la UAM Unidad Azcapotzalco. Y en él ya estábamos organizando nuestra microempresa, cuando muchos amigos, gracias a todos los que nos han escrito, nos hablan de el código 750. ¿Qué? Uh, el código 750 parece ser que es un producto mexicano, a pesar de que Compa alepadí di, eh, Capilla dice, significa que se empacó en México y no necesariamente es producto mexicano. Oh.
20: Bueno, podemos ver la etiqueta y ver dónde está fabricado hecho, el producto. Hecho y, en México. Y concentrar nuestras compras en lo que diga hecho en México. Eso,
2: gracias Alfonso de albarco Serre Guillermo, Lil Morado, Javier García, Juan Rocha, Juan Ramírez Marín. Eh, Verónica Hernández, Judith Meléndez Son muchísimos Elizondo, Refrancito, Manuel C.B., eh, gracias a Tostania Mafalda, por supuesto
1: A ver, nos estábamos quedando con algunas cosas sobre la mesa que podemos en este momento retomar ¿Qué es lo que no
20: estábamos viendo, Francisco Rodríguez? Bueno, por ejemplo, sobre la posibilidad de que Trump cancele el Telecan O sea, uh-huh. eso requeriría la, la aprobación sí. de ambas cámaras en Estados Unidos Y el lobbying de la industria multinacional es fuertísimo. México es un destino muy importante para Estados Unidos. Les voy a decir en qué México es el mercado número uno de las exportaciones de Estados Unidos de carne de res, de pollo, de leche, de maíz, de arroz, de equipo eléctrico, de aluminio, de cobre, de fibras sintéticas. Segundo lugar, en carne de puerco, trigo, automóviles, soya, electrodomésticos, Combustibles minerales, productos químicos, plásticos. Entonces, toda esa industria de Estados Unidos tiene un poder de cabildeo durísimo. Pues sí. Entonces, digamos que se ve difícil que Trump pudiera cancelar el Telecan porque habría una fuerte oposición en el Congreso. Ok, eso. Entonces, digamos, está esa parte como una posibilidad, aunque, igual como mencionaba hace rato, muchas cosas pensamos que Trump no iba a llegar, no iba a ser ni siquiera candidato del Partido Republicano y y y ahora es presidente electo. Entonces, hay muchas cosas que quizá pueda hacer otras que yo creo que se le van a dificultar. Pero, como dice Benito, lo importante ahora es retomar el mercado interno.
2: Volver a plantar... ...volver a mirar otra vez hacia el campo... ...mirar hacia nuestros mares... ...encontrar posibilidades... ...hacer cooperativas... ...pensar en local... ...híjole...
20: ...sí, sí, sí, o sea... ...yo creo que es la gran oportunidad... ...de México de... ...de dejar de voltear un poco hacia el exterior... ...que hemos sido exitosos... ...en muchas cosas... ...pero también nos hemos vuelto importadores de otra... ...gran cantidad de productos... Y mucho de eso se puede sustituir con producción nacional.
2: Sí, y, y bueno, y si no es producción nacional, por ejemplo, a ver es que me quedé pensando, si vas al tianguis y le compras a la señora la, del tianguis o al señor, al marchante, eh, calabazas, a lo mejor las calabazas fueron producidas en, en Wisconsin, no lo sé, lo importante es que el dinero que estás, ese intercambio de dinero entre tú y el marchante o la marchanta eh, se queda con ella uh, y ella pues, y ella y tú, tú recibes el beneficio de las calabazas y ella el dinero que le permitirá seguir expandiendo su, su negocio tú puedes comer. Si se lo compramos a, a otros, o, ahí es donde estamos perdiendo.
20: Así es
1: Venga, Tenemos eh, muchos comentarios que se han quedado Me imagino para una próxima mesa Queridísimo Francisco Rodríguez Claro que sí, con Eh, mucho gusto Habrá muchas cosas que tendremos que seguir discutiendo Y que tendremos que seguir organizando ¿Dónde podemos conseguir toda esta información Que acabamos de discutir contigo? ¿Cómo podemos acercarnos a toda esta información Para elaborar nuestras propias estrategias?
20: Bueno, la la información presupuestal, eh, la otra vez les había comentado, el sitio este del Centro de Información de las Finanzas Públicas, ahí pueden consultar mucha de esta información. Toda la información de tratados comerciales, eh, números de cuánto importamos, cuánto exportamos, están en la página de la Secretaría de Economía, en, en el apartado de la Subsecretaría de Comercio Exterior. Todos los números de exportaciones globales y demás, están disponibles en Inegi o en Banco de México, y y bueno, pues hay por ahí varios sitios que generan información económica diaria, como por ejemplo el reporte de Banamex, Banamex genera un boletín diario donde podemos estar viendo qué están esperando de la economía, podemos ver sus opiniones, diversas instituciones bancarias tienen este servicio y es gratuito el boletín, entonces... Hay una encuesta mensual del Banco de México sobre expectativas en la página de la Secretaría de Hacienda. O sea, sí hay mucha información por ahí, pero a veces está medio dispersa y es necesario organizar un poco para hacer un análisis más preciso.
1: Gracias por analizarlo con nosotros, pero queridísimo Francisco Y, y Rodríguez. yo creo
2: que este es solo el inicio de una larguísima conversación que seguiremos sosteniendo durante los próximos meses e incluso puede ser que años. Pero más que una conversación es el primer llamado, un llamado a la acción, a que empecemos a movilizarnos, a que empecemos a mirar hacia otro sitio y a no depender, por supuesto.
20: Y a que dejemos también de esperar a que el gobierno va a hacer algo. O sea, los que tenemos que hacer algo somos los ciudadanos porque ya vimos que el gobierno se ve pasmado todavía. O sea, todavía no ha sabido cómo reaccionar. Inclusive esa conferencia de prensa que hubo al otro día de las elecciones, pues... Nunca no. dijeron nada. ¿no? Exactamente. O sea, el mensaje mejor, que no fue mensaje. Mejor no hubieran salido a decir algo.
11: Car- es difícil
2: Me discusión. Me voy con esta última... Perdón. Nos vamos con este último comentario de Carnalita del Mundo. ¿Creen que en las caracoles zapatistas o en Cherán, Michoacán... ...están muy preocupados por el triunfo de Trump? Hay que cambiar los paradigmas. Eh, yo creo que es ahí hacia donde tenemos que mirar. Mirar hacia adentro. Así es. Millones de gracias, Francisco. Francisco Rodríguez. Gracias nuestro, por Nuestro la invitación. primo Frank, que hoy, a pesar de las noticias nos trae también aliento
1: Gracias, Venga,
20: muchas gracias vamos Luisa, con una nota,
2: querida Luisa
1: Así es, nos vamos con una nota con el objetivo de diseñar e impulsar estrategias en el tema migratorio se llevó a cabo en Sonora la primera conferencia binacional en trabajo social los detalles los tiene nuestro compañero Isaí Morales, vamos a escucharlo y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento
18: De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la migración es una expresión de voluntad de una persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor. No obstante, tanto en Europa como en América, la migración se ha convertido en una crisis debido a las condiciones en que viven las personas. En este marco, la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, RENIEST, organizó en Sonora la primera conferencia binacional, con el objetivo de diseñar e impulsar estrategias en esta materia. En el mensaje inaugural, la maestra Leticia Cano Soriano, presidenta de la red y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señaló que el tema de la migración en México representa un desafío importante por ser un problema social y un fenómeno histórico.
5: México está entre los países con el mayor número de migrantes, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, con alrededor de 12.13 millones de personas para el año 2015 superado únicamente por la India, cuya cifra es de 15.6 millones de personas. Del total de mexicanas y mexicanos migrantes, 5.8 son mujeres y 6.8 millones son hombres. Este escenario se ha vuelto aún más complejo si atendemos los nuevos rostros o factores de la migración en nuestra región, principalmente por violencias por feminicidios, el incremento de flujo migratorio desde zonas graves y estructurales, problemas económicos y sociales. ...como las desigualdades o las pobrezas.
18: La académica confió en que en la conferencia binacional... ...se conforme un equipo que diseñe un modelo de intervención... ...con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
5: Y que con ello contribuya de alguna manera a modificar... ...la política pública de este país... ...y contribuya a mejorar las condiciones de vida... ...de esta población migrante. Que de acuerdo con los datos, en promedio... ...cruzan la frontera sur de nuestro país... 400 mil personas cada año. Esta conferencia nos permitirá indudablemente intercambiar experiencias de éxito, pero también hacer un alto en el camino para comprender de mejor manera la complejidad que es el hablar de migrantes, de mujeres, de niñas, niños y adolescentes y de personas que al no tener oportunidad en su país tienen lamentablemente que desplazarse a otros países a otras entidades.
18: Durante la conferencia, Silva Galeana de la O, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, remarcó la importancia de esta disciplina en el contexto actual.
21: Hoy en día, las sociedades contemporáneas experimentan expresiones de caos, desorden y desequilibrio en las diversas dimensiones de la vida social. La complejidad de la sociedad expresa con mayor agudeza las profundas desigualdades sociales, la marcada asimetría en la distribución de los recursos entre naciones y diversos sectores sociales que conforman la humanidad. Para tener una comprensión analítica y objetiva del campo problemático de lo social y poder plantear estrategias y acciones acordes con la dinámica y exigencia actual, es sustancial ubicar a la intervención social tanto en un contexto que define la estructura y organización de las sociedades contemporáneas, como en el marco de modos de vida de los sujetos sociales integrado por experiencias, relaciones, prácticas, mundo cultural y simbólico propios de su vida cotidiana. El conocimiento de estas dos dimensiones es determinante para poder definir intervenciones trascendentes y eficaces.
18: La Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social fue constituida el 15 de marzo de 2014 y aglutina 26 escuelas de esta disciplina ubicadas en 21 estados del país. La primera conferencia binacional cuenta con la participación del Programa para el Apoyo de los Mexicanos en el Extranjero de la UNAM, la USN North American Hispanic Education Foundation, la YWCA Southern Arizona y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para Radio UNAM, Isai Morales. Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario INFORMATIVO
9: LA UNAM
12: La Facultad de Medicina presentó un programa de donación de cuerpos con el cual se asegura la disponibilidad de órganos para la docencia e investigación y nuevos tratamientos, técnicas quirúrgicas, dispositivos biomédicos, además de perfeccionar las prácticas médicas y forenses en el beneficio de la población mexicana. Es el primer programa de ese tipo en el país y tercero en Latinoamérica. Gabriela Pérez, Deli Hernández y Pamela Carvajal, alumnas de la licenciatura en Relaciones Internacionales del UNAM, ganaron el concurso de ensayo Año Dual México-Alemania, perspectivas de una relación bilateral y su proyección global organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Cátedra Fernando Solana.
6: Nacional
12: México y Canadá deben replantear su relación para trabajar juntos frente al nuevo reto que implica el triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Habla Pierre Alagri, embajador canadiense en México.
8: No podemos
12: uh, quedarnos uh, con una frustración emocional. Hay que ver eso de manera un poco más fría y pensar en cómo vamos a trabajar México y Canadá juntos para enfrentar los retos que nos da la nueva presidencia en Estados Unidos. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que buscará reunirse con la canciller Claudia Ruiz Massieu para contribuir al fortalecimiento de la política de protección de derechos humanos de los mexicanos en el extranjero. Consideró que ante el riesgo de que se violenten las garantías individuales de los connacionales, nuestro país debe ejercer todos los instrumentos internacionales a su alcance para protegerlos. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, pidió crear un frente común para defender a los connacionales que viven en Estados Unidos y que podrían ser deportados. La
6: Ciudad de México estará haciendo un frente común, yo creo que con todo el país. No, no creo que haya un solo lugar de nuestro territorio que no vaya a pensar en ayudar. En, a cualquier con nacional. México y
18: Estados Unidos tienen una, re, una relación
6: de vecindad de diplomacia eh, pero no de sumisión entonces yo creo
18: que México tiene que salir adelante debemos de mandar el mensaje a nuestros conacionales, que nos importa lo que les pase
12: el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados envió una carta a los 56 presidentes de las comisiones ordinarias para solicitarles que devuelvan los vehículos híbridos que les fueron entregados al inicio del periodo
15: Internacional
12: un grupo internacional de expertos ayudará a esclarecer la muerte de la ambientalista Berta Cáceres, quien fue asesinada en marzo de este año. Habla Liliana Uribe, integrante del organismo.
22: Nuestro trabajo fundamentalmente es contribuir eh, hacia el esclarecimiento del crimen de Berta Cáceres y poder eh, aportar también para el diseño y puesta en marcha de líneas lógicas de investigación que permitan avanzar hacia el establecimiento de las responsabilidades eh, penales.
12: El gobierno ruso se reunió con la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para dialogar sobre derechos humanos. Habla María Sara portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.
9: Para
4: nosotros son vitales las relaciones con América Latina, tanto en el aspecto bilateral como en los formatos multilaterales. La agenda con CELAC es muy amplia. Debatimos sobre derecho internacional y no injerencia, los temas de economía, las finanzas y los proyectos humanitarios.
12: El gobierno de Venezuela pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, derogar el decreto que califica a su país como una amenaza internacional. Es Jorge Rodríguez, integrante del Partido Socialista Unido.
18: Nos comprometemos, asimismo, a reforzar de manera conjunta la defensa de nuestra soberanía y rechazar cualquier injerencia externa del signo político que sea. En consecuencia, el Partido Socialista Unido de Venezuela insiste en exigirle al saliente gobierno del señor Barack Hussein Obama que derogue el infame decreto que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria.
17: Un día como
18: hoy.
12: En 1992, la banda estadounidense Nirvana publicó el disco Insecticide. El álbum ocupó la posición número 39 de la lista de Billboard.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
7: En la UNAM se escriben historias de éxito.
22: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
5: ¡Súmate! 53400904 0904 o en www.funam.mx
3: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
23: Hagamos comunidad y una pastorela. Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrina. Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto.
1: El infierno está brindando una oferta de locura que vale lo menos 10. Es un plan para
23: Elige tu personaje favorito y mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico primermovimientounam@gmail.com antes del 8 de diciembre.
10: Ya
14: tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal
23: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela El jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Primer, Primer movimiento. movimiento Hagamos comunidad y una pastorela estrella,
9: y
14: luna. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
8: Hola ¿A qué hora lo inauguran?
14: No, ya cortaron el listón. Pero si usted no vive aquí...
8: Pero vivo aquí hace años.
14: Bueno, damos por
3: terminada esta junta vecinal. Hola vecina, vengo a la junta. Fue a las dos, pero solo para colonos.
12: No te quedes fuera. Actualiza el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad. Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral, INE.
14: Porque el alcoholismo es una
10: cuestión de salud y no de vergüenza, soy mujer y soy alcohólica
12: La enfermedad del alcoholismo no respeta edad, sexo ni posición social
10: En Alcohólicos Anónimos somos hombres y mujeres con una nueva vida, vida que deseamos compartir
12: Asiste a AA, encontrarás respeto y comprensión
10: Para mayores informes en cualquier punto de la república, acude al grupo de tu
5: comunidad
12: Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos, Sección México 5705-5802, servicios gratuitos
23: Desde el país del sol naciente, una obra emblemática de poesía japonesa de la era Eiyan y ahora traducida al español por Masateru Ito. Ogura Yakunin Ishu, 100 poetas, un poema cada uno. La presentación se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a dos cuadras de la estación del Metrobús Amores. Radio UNAM te invita.
15: La entrada es libre. Te esperamos. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: ¿Qué tanto pasó, querido Benito Taibo, a las nueve de la mañana con nueve minutos?
2: Con diez. Con ya? diez. ¿Ya son diez? cómo se pasa el tiempo?
1: Así de rápido se nos va el tiempo cuando nos la estamos pasando bien. Aun <risa> cuando las discusiones sean difíciles, queremos agradecer a todos los que se unen a ellas, nos dan sus propuestas, así Pero como también el su El es
16: ese,
2: discutir, hablar, proponer. Claro. No, quedarnos callados o quedarnos solamente... En el odio o, o en la o en, o en una cara de la moneda no nos va a servir de nada. Para eso sirve el primer movimiento y para eso está Radio Unam, para ser propositivo, para escuchar voces, para que te, tengamos conciencia y pensamiento crítico frente a los sucesos. Vamos haciendo la comunidad.
1: Hagamos comunidad, compartamos el conocimiento universitario, veamos qué actividades están haciendo precisamente desde la UNAM. Una de ellas, por ejemplo, está relacionada con los nanomicrosatélites.
2: Nanomicro, deben ser pequeñísimos. El
1: chiquito de chiquitito, es <risa> sí. pero, ah, pero tienen una importancia. Ay, les va a gustar esta nota.
2: La Unidad de Alta Tecnología del Departamento Aeroespacial de la UNAM... ...trabaja en proyectos enfocados en la fabricación de nanosatélites. Para brindarnos más detalles tenemos a nuestra compañera Cristina Godínez.
14: Los proyectos espaciales están enfocados a la fabricación de satélites... ...en su modalidad nano o micro... ...pero que contengan la misma capacidad y propiedades de los grandes con la ventaja de una disminución considerable en los costos de elaboración. En la Unidad de Alta Tecnología del Departamento Aeroespacial de la UNAM, se trabaja en su desarrollo. El doctor Jorge Alfredo Ferrer Pérez, académico de la Facultad de Ingeniería, explica los proyectos en curso.
8: Quetzal es un proyecto muy interesante en donde tenemos un microsatélite, que es el aproximadamente... 50 por 50 por 50 centímetros y pesa menos de 70 kilos. Este satélite va a ser utilizado para poder medir lo que son las emisiones contaminantes en grandes ciudades. El segundo se llama Cóndor. Cóndor es un satélite que nos va a servir para poder investigar lo que son emisiones de una variedad de radón que nos va a servir para poder estudiar lo que son precursores ionosféricos y que nos podrá a nosotros dar una idea de cómo se comporta ciertos eventos telúricos asociados a esa parte de emisión de radón que se puede detectar en la alta atmósfera y el tercer satélite es un satélite muy pequeño que se llama Lices y ese por donde se podemos sacar fotografías y las fotografías ser bajadas y van a ser reinterpretadas, eh, analizadas por lo que son artistas desde un punto de vista más humanístico.
14: La unidad de alta tecnología ubicada en Juriquilla, Querétaro, cuenta con el Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automotriz.
8: Es el único laboratorio a nivel nacional que se puede fabricar, diseñar, integrar y probar lo que son sistemas satelitales automotrices. En toda la nación somos los únicos que tenemos esta clase de equipo. Ahora bien, eso a nosotros lo que nos da capacidad es de poder diseñar un satélite desde cero. Desde concebirlo en papel hasta ya tener el dispositivo ya construido y listo para lanzar. Nosotros no tenemos en México capacidad de lanzamiento. Sin embargo, lo que se hace es que se contrata un servicio externo, ya sea por parte de Estados Unidos, Rusia, India, etcétera, Y de esa manera nosotros ponemos lo que es el satélite en el cohete y a través de ellos ser lanzados y puestos en órbita.
14: Para el académico, la industria espacial es uno de los motores que dará a México un respiro. Además, con el desarrollo de nano y microsatélites, se avanza en la investigación aeroespacial para conseguir en un futuro próximo la independencia tecnológica. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. Es hora de poesía necesaria.
2: Ya vamos con poesía necesaria con Luis Iglesias, pero antes solamente para nuestra tranquilidad descubrimos que los nanosatélites y los microsatélites son dos distintos. Que no o hay, sea, no que es no un hay, nanomicro. Que, no, no hay un nano microsatélite, <risas> porque entonces sería. nadie lo podría ver.
1: Así como tampoco hay nano micro poemas, Benito. Pero este es un poema chiquita
2: este es, un poema chiquito.
1: este es un poema pequeño, no, no es nano micro, pero sí esperemos que lo disfruten. Es, es nada más y nada menos que de Raymond Carver. Ustedes saben que Raymond Carver es muy conocido por, por su narrativa, sobre todo por sus cuentos. Sus sí. relatos son, son impresionantes. Había quienes decían: es que lo que pasa con Carver es que no pasa nada, pero está pasando todo. Eh, creo que lo mismo pasa con, con algunos de sus poemas. Hay, hay muchos que les podrían encantar. De hecho, vamos a compartir una página donde se recopilan recupi- se algunos. Eh, uno de mis consentidos siempre ha sido Mi Cuervo, que es un poema breve, no por eso menos impactante. Un cuervo se posó en el árbol frente a mi ventana. No era el cuervo de Ted Hughes o el de Galway, ni el de Frost, el de Pasternak o el de Lorga. Tampoco uno de los de Homero, repleto de sangre tras la batalla. Solo era un cuervo que nunca en su vida encajó en ninguna parte, ni hizo nada digno de reconocimiento. Se quedó ahí, en la rama, por unos minutos. Entonces, con gran hermosura, alzó el vuelo y se marchó de mi vida.
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
1: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Es momento de que vayamos a nuestra mesa del día de esta mañana donde hablaremos de lo que son las familias, las muchas familias. La familia es la institución primaria, la célula inicial de toda sociedad encargada de inculcar los valores, el respeto a los derechos de los otros, la tolerancia hacia aquellos que son diferentes de algún modo, ya sea físico, religioso, étnico, económico o sexual, por ejemplo.
2: En la actualidad, las diversas sociedades del mundo viven una redefinición del matrimonio más allá de la unión indisoluble con fines reproductivos entre un hombre y una mujer.
1: Los puntos de vista tradicionales se enfrentan a nuevas realidades, como la crianza de hijos por padres solteros y los matrimonios entre personas del mismo sexo, transe- transexuales y transgénero, eh, un tema que se ha discutido mucho en las últimas semanas.
2: El segundo simposio, Miradas Contemporáneas a la Familia, tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre para abrir un espacio de reflexión en torno a los principales ejes de investigación sobre el tema de la familia, buscando establecer acuerdos, propuestas y proyectos derivados de un diálogo sincero, y
1: el Congreso será en el auditorio Dr. Eduardo García Maynes de la Facultad de Derecho y se convoca a investigadores de campos diversos que trabajan en instituciones como la Universidad Autónoma de Nuevo León, CIESAS, Colmich, ENA, INA, Universidad del País Vasco, Instituto Mora, Colmex, Flaxo y la UNAM. Eh, son muchos los esfuerzos que se reúnen para lograr discusiones como esta.
2: Conversaremos esta mañana sobre lo que entendemos por familia y cómo estas concepciones afectan el proceso social y político del país. Y nos acompaña para ello la maestra Carolina Sánchez, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Maestra. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
1: Sí,
19: buenos días, eh, muchas gracias por la invitación. Es un placer.
1: Las discusiones alrededor de las muchas familias han tomado eh, un tono muy diferente en los últimos meses. ¿Podríamos hablar de cómo es una familia mexicana? ¿Podríamos hablar de cómo son muchas familias mexicanas? ¿Cu- ¿Cuántos modelos tenemos y de cuántos debemos de partir el día eh, en estos días?
19: Bueno, pues eh, considero que todavía es un tema eh, que está en la discusión. Eh, Mientras algunos especialistas eh, insisten en señalar que la familia es una, independientemente de que pueda haber una diversidad de procesos, de relaciones que se establecen entre los miembros de esta familia. Pero otros especialistas señalan que que se están derivando diferentes tipos de familia. Entonces yo creo que este es un punto central que todavía requiere una mayor discusión. ¿No? no podemos eh, este esquematizar a la sociedad, de, en digamos, para que yo pudiera señalar que hay tantos números de tipologías de familia. no Yo creo que todavía esto se requiere una mayor discusión, sobre todo en el marco de los procesos que se están dando en la actualidad. ¿no?
1: Podemos sí. tomar algunos de estos modelos que puede ser... Eh, madre, padre, hijos eh, madre con hijo, padre con hijo eh, dos padres, un hijo dos madres, eh, un hijo eh, o una hija independientemente eh, parejas que no quieren tener hijos y que también están juntas y eso también forma parte de una familia, familias que tienen a los abuelos, estas familias eh, que, que se van reconfigurando, son tantos los modelos que a veces nos resulta difícil irnos eh, uno por uno para, para discutirlo pero ¿cuántos de estos modelos están siendo aceptados actualmente y cuando están siendo eh, marginados o rechazados por la sociedad?
19: Eh, Digamos que más que señalar eh, quiénes son los que conforman eh, eh, estos eh, núcleos familiares, tendríamos que pensar cómo se establecen las relaciones al interior de estos núcleos familiares. Entonces, sobre ese punto es donde estaría más bien la la reflexión. Sí, entonces, bueno, reitero, no puedo señalar, son tantos los que se están aceptando porque esto es un tema muy polémico. Entonces por supuesto que eh, será un, un eh, eje de reflexión porque hay una reacción de la sociedad, hay una reacción de la iglesia, hay una reacción de la academia, entonces se regi- precisamente de ahí deriva eh, el tema del simposio que se está organizando, no que son diferentes miradas a la familia, no, eh, porque no podemos esquematizar, ¿no? necesitamos tener una mirada multidisciplinaria de este tema.
1: Eh, ¿Desde qué disciplinas podemos abordarlo en esta conversación, Eh, en este congreso?
19: Desde la historia, la sociología, la economía, las ciencias de la educación, la demografía, la antropología, la geografía humana, la psicología, principalmente, aunque no únicamente serían las que tendrían que aportar precisamente a la reflexión sobre este tema tan relevante, ¿no?
1: Hay hay muchas discusiones Alrededor de de este tema que se han dado Y hay muchos radioescuchas que nos han escrito Para comentarnos que quizá eh, El inicio de esta discusión tendría que Regresar muchos pasos Y empezar a hablar de lo que el matrimonio eh, significaba y significa, y por qué las personas se casaban y por qué ahora se casan, o por qué se quieren casar y no los dejan. no Ese es uno de los temas que podríamos discutir en esta
19: mesa. Eh, pero también, bueno, hay que tomar en cuenta los procesos sociales que se están dando. como cuáles? Por ejemplo, el fenómeno de la globalización, el proceso migratorio, cómo está impactando en la estructura y en la organización de la familia. sí Entonces, estos eh, son factores que están influyendo. También en, en los eh, procesos que se están dando al interior de la familia y que no pueden quedar de lado. No podemos pensar la familia eh, en sí misma, sino en un contexto social, ¿no? Porque de hecho, pues, eh, es la cel- célula principal de la sociedad, ¿no? El
2: simposio Miradas Contemporáneas a la Familia, que empezará ya dentro de muy poquito, el día 22 y 23, en el Auditorio Doctor Eduardo García Máines de la Facultad de Derecho, eh, ¿qué contemplará? ¿Quiénes estarán ahí para hablar sobre el tema de la
19: familia? Bueno, eh, eh, se van a abordar diversas eh, líneas eh, de reflexión, Voy a mencionar algunas, eh, transformaciones de la familia, tendencias de los modelos de la familia urbana, familias transnacionales, familia y religión, la familia urbana, eh, familia y desigualdad social, el abordaje familiar en el contexto de la discapacidad, las familias en Puebla, reproducción humana asistida y familia… Familia y paternidad, eh, eh, paternidad, maternidad y empoderamiento femenino, matrimonios igualitarios y vida secular, paternidad adolescente y transición a la adultez, familia y estatus legal, eh, familias indígenas, concepciones propias de los becarios de la UNAM, familia y salud reproductiva y la larga vinculación de las familias a través de la comida.
1: Es interesante cómo realmente Se está abordando desde distintas miradas Desde Así las múltiples es. miradas y, y yo me pregunto, ¿qué es lo que están esperando Que ocurra con los que se acerquen a este Congreso? ¿Qué, qué reflexión se espera, se espera despertar En aquellos que queramos estar con ustedes? Porque son tantos Los espacios y son tantas las discusiones Que a veces nos sentimos perdidos En este tema, a veces nos sentimos Enojados, a veces nos sentimos desesperados Al no encontrar respuesta de las autoridades Por un lado, al no encontrar encontrar Un respeto a lo mejor a los modelos que estamos buscando. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con los que nos encontremos en este segundo simposio, miradas a la, a la familia?
19: Bueno, lo el principal propósito es generar un espacio de reflexión, de diálogo, uh-huh. eh, que busca en el fondo estimular el desarrollo de investigaciones sobre el tema. Eh, orientadas precisamente a producir conocimiento pertinente no que incide en la política pública, en estructuras educativas, en relaciones familiares, en relaciones de género y como efecto deseable también en la reconstrucción del tejido social.
2: Venga, se acaba de unir a esta mesa y lo agradecemos inmensamente el doctor Elio Mans Ferrer, doctor en Antropología y profesor de Investigación Científica de Mérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Elio, bienvenido. Gracias, gracias. por acompañarnos.
16: Gracias por invitarme. No, por favor.
2: Hablábamos de el concepto de familia, cómo ha trans, se ha transformado, cómo ha cambiado, cómo...
1: Cómo transgrede a cómo, algunos y violenta a otros. Así eh.
2: es. Eh, pero bueno... Tú que eres un especialista en religiones, justamente, ¿cómo se ha transformado con el paso de los siglos o a partir de la visión que las religiones tienen de el concepto
16: familia? Lo que sucede es que una cosa es la familia ideal que todo el mundo quisiera tener, como eh, premisa cultural, etcétera. Hasta con perro. Sí, y otras, las familias que... Las de verdad. Las que hay en la cultura real, ¿no? Ah. Entonces, eh, por una parte. Por otra parte, hay otro aspecto, y es que eh, la, la sociedad también tiene que reproducirse. ¿Sí? Tiene que tener contextos de eh, construir, desarrollarse, en términos, llamémosle, biológicos, si tú quieres, sobre las nuevas generaciones o sea, entonces hay una tensión podríamos decir entre cultura y naturaleza por un lado hay un conjunto de construcciones culturales que es lo que estaba aquí describiendo la, la, la compañera y simultáneamente hay un conjunto de presiones de la sociedad de, de que sea un espacio de reproducción de la sociedad por supuesto esto genera Eh, ...respuestas en lo individual, o sea, en definitiva la constitución mexicana dice que eh, las parejas, eh, las personas, los ciudadanos tienen derecho a elegir tener hijos y el espaciamiento que hay entre estos hijos y eso fue uno de los elementos que se negoció con las iglesias para eh, introducir el control de la natalidad y que no se opusieran en en la época que se discutió fundamentalmente con la iglesia católica la tasa de crecimiento de la sociedad mexicana era del 4.5% entonces a esa velocidad en este momento tendríamos 250 millones de habitantes y el país sería inviable en este momento estamos desesperados si Trump nos manda 3 millones de compatriotas eh, de vuelta ¿no? Eh, ...imagínate lo que hubiera sido el país con 250... ...entonces se introdujo el control natal... Eh, esto ...pero de todos modos... Eh, ...hay un nivel que son las decisiones individuales... ...a la que todo ciudadano tiene derecho... ...a tener una preferencia sexual... ...a relacionarse con otra persona... ...de la manera que le parezca más pertinente... etcétera ...hay una parte de, podríamos decir, de derechos humanos... Eh, Y simultáneamente hay una parte de reproducción de la sociedad y, por otra parte, eh, hay un conjunto de premisas eh, culturales, utópicas, llamémosle, que plantean las propuestas religiosas, que eh, donde, de acuerdo a la concepción del cristianismo de bueno o malo, ...satanás eh, y un conjunto de personajes diabólicos, ¿no es cierto?, que están... en ...entonces ahí la cosa se complica porque eh, tenemos un conjunto de tensiones sociales... ...que tenemos hoy en la sociedad mexicana, pobreza, marginalidad, eh, la devaluación de la moneda, etcétera, etcétera, etcétera... ...y eh, eh, entonces tenemos sectores sociales... ...que no están habituados a movilizarse por este tipo de cuestiones. Y entonces la cuestión de la familia, eh, particularmente la reforma constitucional... ...actúa como un detonante sobre estos sectores de base religiosa. Entonces tenemos eh, lo que los antropólogos llamamos un culto de crisis... ...que es de alguna manera la movilización está en defensa de la familia y simultáneamente eh, otros grupos eh, sociales que, con toda legitimidad, dice yo tengo mis derechos. Entonces, el problema es cómo eh, construir un nuevo contrato social. Este es el asunto, en que, por supuesto, nadie sobra, quepan todos, uh-huh. pero también eh, entender cómo los distintos sectores ven el asunto, porque, por otro lado... Eh, la construcción de alternativas sexuales también se da en esa en, en esos sectores familiares, ¿no es cierto? O sea, también se da entre los fundamentalistas evangélicos, entre los integristas católicos. Y ahí es donde, eh, se para personas que consideran que la homosexualidad es un problema, y además más problemas si tienen un hijo que es homosexual sí. o hija, Y eh, simultáneamente eh, eh, la la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de alguna manera sintetiza el deber ser de los ciudadanos. Y otra cosa es lo que es. Entonces la Suprema Corte de Justicia trabajaba lo que es en términos de recursos individuales. Y hasta ahí este sector integrista, fundamentalista, No tenía problemas, pero el problema es cuando se incorpora a lo que es el deber ser, que es ya no derechos individuales, sino de un conjunto de derechos globales. Y ahí tenemos la explosión. En ese sentido, creo que lo más práctico o lo más correcto sería que todos los sectores se sienten a dialogar y se conozcan mutuamente. De repente, yo me acuerdo hace como 35 años eh, que comenzaron las marchas estas por el orgullo homosexual, había una consigna que decían los padres se preguntan sus hijos ¿dónde están? ¿no es cierto? Eh, se fueron a la marcha del orgullo homosexual o sea, yo recuerdo una mujer del Bajío de esta zona integrista que me decía, Helio eh, eh, ¿por qué te divorciaste? yo le preguntaba no y me decía, Helio, es que tú puedes estar con un hombre del Bajío, que es considerado en la, en la cultura mexicana como los grandes machos un mes al lado sin que te toque ¿no? y después tú te enteras que el cuate es eh, bisexual ¿no? y te, entonces ella me, me explicaba por qué se había separado de su esposo ¿no es cierto? entonces también hay homosexualidad en la sociedad pero ahí es donde eh, no, no hay gente que no quiere asumir sus propios hijos y entonces ahí se moviliza sobre la sociedad
1: Tema, ah, tema complejo, sí, en efecto. sin lugar
16: a dudas, pero además el concepto de familia uh,
2: vertido en nuestra Constitución uh, y que de alguna u otra manera fue influenciado en tiempos en que la Iglesia y el Estado estaban en convivencia, y no estoy diciendo que esto no esté sucediendo porque siguen estando en absoluta convivencia, uh, ha cambiado, sin lugar a dudas. La familia no es esta... Padre, madre, hijo, eh, perro y, y, y coche. Puede o sea, que sí porque, lo sea, pero hay pero, muchas otras, ver, ¿no? pero, sí. pero ya no es. O sea, tú hablas de familia y no es el arquetipo. Ya, se han transformado los arquetipos con el paso de los siglos y del tiempo y de la evolución de las sociedades de muchas maneras.
19: Sí, sí, efectivamente los procesos sociales que como comentaba yo hace un momento han ido transformando justamente eh, estas relaciones entre los miembros de la familia y sumando, a o, o, bueno también podría señalar que hay este modelos de familia que ya existían pero que no se reconocían no entonces eh, permanecían ocultos y que ahorita esto es un tema mucho más abierto y eso principalmente ligado con la homosexualidad no durante muchos años se ocultó pero es un tema digamos eh, muy antiguo no sí.
16: ¿El ¿El problema? Más, mira yo nosotros hicimos en eh, en el 96, por ahí, cuando ya hubo otra boom de discusión sobre la familia, hicimos una investigación que duró tres meses, que creo que participó Carolina en la Escuela Nacional de Antropología. Era sobre patrones de concepción, reproducción, eh, sí. a, aborto, eh, o sea, pero era patrones de concepción y contraconcepción. Y luego hicimos otra investigación sobre familia mexicana, que en esa ya mm, Carolina no estuvo. Entonces, ahí había era claro, en los dos casos, una tensión entre el ser y el deber ser. O sea, entre eh, en el caso de los patrones de concepción y contraconcepción, eh, la gente decía en automático que no estaba de acuerdo con el aborto, por ejemplo. Pero luego uno le decía, oiga, ¿y si su hija de 16 años quedara embarazada y, y bla, bla, bla? Y entonces...
1: Cambiaban los modelos, sí. Los números, pero
16: incluso los sacerdotes, nosotros hicimos entrevistas a sacerdotes y eh, porque fue parte de, de la investigación y los sacerdotes eran mucho más comprensivos de lo que es la jerarquía. O sea, la, los sacerdotes podían llegar a sugerir a una feligresa que se iba a confesar que hiciera lo que su conciencia le dicta. O sea, que si ella qu- quería abortar, y tenía libertad de conciencia, ¿no? Y esto después, etcétera. Incluso el Papa Francisco hizo una serie de declaraciones muy contemporizadoras. Dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con una mujer que abortó en un momento dado y después se casa y tiene tres hijos, cuatro hijos, etcétera? Bueno, como diciendo, ya bajen de la radio. Y la Iglesia simultáneamente autoriza a los sacerdotes a perdonar el aborto si la persona va a confesarse en época de Semana Santa. Entonces, como que hay un, no sé si doble o triple discurso, o sea, por un lado hay un conjunto de premisas en términos de la cultura ideal, pero luego con el contexto de la misericordia y y el arrepentimiento, etc., sale otra respuesta. Eh, Nosotros, en la de familia, no estuvo. Entonces, en la familia lo que encontramos es que hay un porcentaje muy alto eh, bueno, primero, hay eh, 400.000 mujeres casadas, más que hombres casados. O sea, no tengo la cifra ahora, pero eh, ponle, hay un índice de 1.2. Muj- 102 mujeres casadas por cada 100 hombres casados. O sea, tenemos alrededor de 400.000 familias poligínicas. ¿Con qué casadas esas dos? Que, <risa> que, que, que no pregunto, sí. Tenemos estructuras ¿Sí? poligámicas. Eso es la realidad. He y ahí. eso ya lo puso de, 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 sobre el tapete Oscar Luis cuando Muy hizo claro. los hijos sí, de Sánchez. Se sí. armó un escándalo. Sí, claro. Y gracias un hombre a eso. Que
2: estaba casado con más de una
16: mujer. Pues. Y, y gracias a eso se. Sí, eh, se fundó siglo XXI sí. porque a, a um, eh, Orfila Reinal, el director de el Fondo de, de Cultura, lo, lo cesaron sí, bueno. y se crea siglo XXI, que es un grupo de intelectuales mexicanos. Que, entonces, hay familias poligámicas. Ya, comencemos. Hay eh, también, lo otro que encontramos es que hay eh, lo que nosotros llamamos ...familias de cobertura, o sea, personas como el de mi informante, esta mujer del Bajío... ...personas que son homosexuales y se casan con mujeres que son heterosexuales. Y entonces ahí el señor, lo único que le interesa es meterle tres o cuatro hijos... Uh-huh. ...elige el momento de la edad de la fértil de la mujer para tener la relación sexual... ...una vez que cubre apariencias, ahí nos vemos... Entonces, el cuate se desentiende de su mujer y sus hijos, ya cubrió las apariencias y tiene su relación homosexual. Esa es, hay otro, Eso puede ser en hombres o mujeres. Hay otro tipo de familia, uh-huh. que son las familias de parapeto. O sea, una mujer que es lesbiana se casa con un señor que es homosexual... Y cubren, Cubre, claro. eh, tienen hijos, eh, sí, eso es biológicamente posible tienen posible, hijos, eso. pero luego cada quien hace su vida, y así se plantea. En el caso de estos hombres homosexuales que se casan con mujeres heterosexuales, puede ser dramático, porque la mujer heterosexual quiere hacer su vida como cualquier ciudadano, y se encuentra que la iglesia le dice que tiene que aguantar a su marido, no y simultáneamente este ciudadano eh, nunca le avisó ni nunca le dijo cuáles eran la, estas reglas ocultas del matrimonio y después tenemos también la familia eh, digamos tanto la extensa como la nuclear etcétera, que es la, aparentemente es la mayoría, y después aparece otro tipo de familia eso un poco va a ser la ponencia que son lo que llamamos multinucleares, o sea un hombre que se casa, o sea, tiene hijos, se divorcia, y una, uh-huh. su mujer se vuelve a casar, y su, el hombre también se vuelven a casar. Vuelven a tener hijos, ¿Mm? podrían uh-huh. volver a divorciarse, pero no compliques más. Lo que llamamos familias multifocales. Uh-huh. Sí. Entonces, ahí tú tienes que eh, un niño puede tener siete hermanos, medios hermanos, Y hermanastros. Y todo eso funciona en una complejidad que a veces funcionan bien y otras veces es motivo de trabajo para los abogados. Y también tenemos familias matrifocales. O sea, mujeres que deciden tener hijos y no tener marido. Se consiguen compañeros eh, temporales... Y eh, son familias matrifocales, y eh, también hay un nivel alto de familias matrifocales que se puede ver reflejado en que hay eh, más, eh, en este momento, el 25% de los grupos domésticos de los eh, hogares censales tiene como jefe a una mujer, no a un hombre, el Gracias. 75% es un hombre, el 25% no. Pero además, entonces, en ese 25% de mujeres que, eh, que son jefe de hogar, hay muchos casos de matrifocalidad, o sea que el, no hay ciudadano a la vista, ¿no? Y después en el mundo occidental hay otra que se llama matrifocalidad inducida, que es eh, o, o decidir que es que la mujer definitivamente dice que no se va a casar y puede ser que tenga compañeros sexuales. Entonces este es el panorama así en pocas palabras. Te, ahora. Aparecen también en el censo el doble de mujeres eh, viudas, divorciadas y separadas, el doble. O sea, tres millones de mujeres separadas y y divorciadas y un millón cuatrocientos mil hombres separados. Y entonces ahí es donde también están estas familias eh, matrifocales. Entonces tenemos una variedad uh-huh. y el Estado tiene que dar respuesta a todas esas hipótesis. ¿no? Y las familias homoparentales son no llegan a 6.000 casos. O sea que en realidad ya, eh, por, de ahí mi hipótesis que el movimiento este por, por la familia es un movimiento eh, basado es un culto de crisis que a, a todo un conjunto de tensiones sociales explotan por ese lado porque realmente... 6.000 casos, hacer todo el gasto que hicieron, sí. muestra un, un conflicto eh, a niveles profundos de la visión del mundo de un sector de los mexicanos. Ay, sí. maestra bueno, eh, Yo quis,
19: quisiera señalar eh, que hay en la actualidad una diversidad de ejes de reflexión alrededor de la familia, uh-huh. no, que justamente nos están mostrando las pautas que se están dando en la sociedad, eh, por ejemplo, eh, el fenómeno de la violencia de género, eh, la, la violencia doméstica, ¿no? Eh, es. El, eh, ¿Cuál es el impacto que ha generado en la familia eh, la participación de la mujer en los mercados laborales? Eh, ¿Qué eh, impacto tiene también en la familia la, el aumento en las disoluciones conyugales, el envejecimiento de la población? transformaciones sociales como eh, relacionadas con la economía, con la migración, la pauperización de los salarios eh, y eh, también cómo estos factores han incentivado la formación de nuevas agrupaciones familiares, uh-huh. eh, cuál es la incidencia que está teniendo la desigualdad social en la estructura familiar, eh, sí. cómo se está reflejando también en la organización Eh, del trabajo doméstico, pero también hay otros aspectos que, bueno, eh, eh, lo que comentaba el doctor Helio, cuestiones relacionadas con el derecho, eh, el marco legal institucional, eh, los derechos reproductivos, eh, eh, cuál es el, el reconocimiento y el tratamiento que se está dando. A la violencia conyugal de las poblaciones, en, el, en las poblaciones indígenas, las familias, la diversidad religiosa, la violencia que se da en el seno de la familia, la discriminación, la violencia sexual contra hijos, la explotación, cuestiones relacionadas con los valores. Entonces, la mayor apertura en lo que es la reflexión sobre la familia. No podemos... este eh, señalaba yo al principio eh, tratar de esquematizar claro, ver, ver solo eh, es, exactamente, y todo sí. ello
2: se verá en el simposio miradas contemporáneas a la familia los días 22 y 23 de noviembre en el auditorio doctor Eduardo García Maynes de la facultad de derecho hay que inscribirse eh, se, la entrada es libre la
19: entrada es libre sí. el registro va a ser ah, eh, el, mismo el mismo día a, eh, partir? a partir de las nueve y media de la mañana empieza el evento entonces a las 9 empezará el registro, pero durante eh, todo el día pues estará llevando a cabo este registro porque sabemos que la afluencia pues puede ser en diferentes momentos. Pero
1: además tenemos tantas preguntas en redes sociales eh, que habrá que invitar a todos a que se acerquen. Sí. Es un espacio en el que todos estamos invitados, no hay un público... No, es un espacio abierto.
16: Y peinado eh, es el único requisito. Se, se pretende bueno, que hasta las… peinados pueden evitarlo. Sí. Pero hasta pueden no llegar despeinados. Porque... No solamente
19: es un espacio para el medio académico, es sí. un espacio para diferentes eh, sí. sectores sí. que tienen que ver con la temática, desde eh, los estudiantes, organizaciones sociales, e instituciones ¿no? y el medio académico. por supuesto, Un minutito, ¿eh? estamos okay.
16: cerrando ya esta conversación. Ajá. Bueno, eh, lo que nos parece importante es eh, tratar de entender que la, una, estamos en una sociedad compleja donde hay muchas contradicciones. Por un lado, la sociedad tiene que pensar, hay una parte biológica que no podemos desdeñar, que es la reproducción de la sociedad. ¿Cómo, vamos a, cómo nos reproducimos? ¿no? Esto es ¿Y en qué condiciones? Y por otro lado, también eh, los distintos miembros de una sociedad tienen derecho a elegir cuáles son sus eh, opciones de construcción de su vida. ¿no? Y ahí es donde hay entran, eh, tenemos que generar respuestas que entran todos. En ese sentido, me parece muy oportuna la, eh, el, lo que dijo el nuevo anuncio apostólico, eh, Franco Coppola, que dijo que él está dispuesto a platicar con la eh, con la, los movimientos LGTBI. ¿No? o sea, me pareció una mm, posición civilizada, o sea, que está dentro de lo que plantea el Papa, ¿no? Ahora, el problema es que la Iglesia Católica Mexicana son católicos, pero Efervescentes. pero es otra forma de catolicismo distinto sí. a la de muchos mexicanos, y ahí es donde por eso tienen choque. Y distinto a la propia iglesia
2: católica romana. Romana, exactamente. Ah, estamos más cerca del medievo de, en, en muchos, de muchas maneras.
1: Pero creo que es importante abrir espacios como estos para Sin tener duda. esta discusión entre todos y que para uh-huh. que podamos ir reconfigurando y tumbando dos que tres paradigmas que tenemos por ahí. De verdad ha sido un placer escucharlos y aprender tanto de ustedes Ya esta está mañana. subido
2: en nuestras redes sociales muchas gracias. toda la información sobre el simposio. Miradas Contemporáneas a la Familia. Gracias a la maestra Carolina Sánchez secretaria académica del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM y gracias al doctor Helio Mas Ferrer, doctor en antropología, profesor de investigación científica emérito de la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones Muchas gracias Qué a Qué placer dos. <coughs> Y vamos a escuchar, para cerrar esta conversación, Carpe Diem con Ramón Mirabet
1: Venga
4: Yet you got my love stories, had a few, and I love them. I learned something.
0: Básicamente, diverso.
1: Mi movimiento, defendemos todas las opiniones, defendemos todas las familias y todos los múltiples modelos que se forman y se deforman, es interesantísimo tener estas charlas. Así y defendemos que...
2: por supuesto la constitución que dice que no eso. se va vale a discriminar en su primer artículo a nadie.
1: Yo ya, después de lo que dijo Marta Tagle de los derechos humanos no están a discusión, ya, yo ya no, con esa me los quedé. Los derechos
2: humanos no están a discusión. Sí,
1: con Tenemos eso. una
2: conversación ya para cerrar nuestra mañana. Vamos a hablar de un homenaje a Cervantes y Shakespeare con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Y tenemos en la línea, y lo agradecemos inmensamente, a Miguel Salmón del Real, director huésped de la Orquesta Sinfónica del Poli. Muy buenos días, Miguel.
7: Buenos días, eh, gracias a ambos por el espacio para dar las buenas noticias de la
2: Necesitamos buenas noticias. Por favor, o sea que que, que No sabes qué bien nos caes. (risa)
7: Pues mira, hay mucha gente que está trabajando en favor de México, que está construyendo a México todos los días, desde sus trincheras, desde sus eh, diferentes profesiones, y una de ellas es es, es todo el gremio artístico que está haciendo cosas siempre muy importantes, diario muy importantes, y a pesar de los acontecimientos del mundo, todos los días nos levantamos a decir, vamos a seguir eh, tratando de hacer esto
2: un poquito mejor, ¿no? Venga, ¿y cómo cómo va a suceder?
7: Bueno, ahorita... Sí, ¿Cómo en, se hace? Bueno, en realidad, en, al, al menos eh, en, en lo que a mí concierne, en lo que a nosotros concierne, pues estamos anunciando el concierto que vamos a ofrecer este miércoles y este jueves en al, al norte de la ciudad, en el, plan, en el plantel del Politécnico, allá en Zacatenco, en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta, es el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, este miércoles y este jueves a las 19 horas... Tendremos dos conciertos muy, muy atractivos porque se componen de, de, de obras eh, de diversos autores. Y, y bueno, celebrando los 400 años de la muerte de estos dos gigantes literarios, de las letras españolas e inglesas, Cervantes y Shakespeare, pues se han escogido ciertas obras que fueron inspiradas gracias a la obra de ellos. Entonces la primera parte se homenajea al, al, al Quijote con una obra de, 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 de del barroco alemán Telemann, no, no no mucha gente sabría que ya en, en Alemania en su tiempo se estaría homenajeando este libro. Luego, Blas Galindo, un compositor tapatío de la primera mitad del siglo XX mexicano, compone una obra que se llama Homenaje a Cervantes, una pequeña obra en tres movimientos. Luego sigue una parte solista, eh, donde la solista, eh, la flautista principal de la orquesta, Yadira Guevara, toca a manera de concierto con flauta y orquesta una fantasía de, de temas de la ópera Carmen, de, de, de Bizet viene un intermedio, y luego dos obras de Tchaikovsky, y las dos inspiradas en, traged, en tragedias de, de Shakespeare, como son La Tempestad, y una de las más populares, que es Romeo y Julieta, donde todos los eh, donde todas las melodías tienen una relación con los personajes de la historia vale incluso la, pela, la pena antes de, as- de asistir revisar un poquito del argumento de la sinopsis de la historia para disfrutar aún más esta música
2: suena, suena espectacular estará la orquesta sinfónica del Instituto Politécnico Nacional tú como director huéspedes así así es e- y uh, ¿cu- cuánto costará la entrada
7: eh, la información está en la en ah, las redes sociales, la Cultura y IPN. Okay. Eh, entiendo que es algo así, alrededor de 50, 51 pesos, sí, sí. me parece que es el.
11: Uh-huh. más
7: más con los descuentos de estudiante, del eh, 50%. Y, y bueno, especialmente este miércoles es un día eh, atípico, normalmente los conciertos son miércoles y sábado. Sí. Por una cuestión logística, se van a hacer miércoles y jueves. Entonces, más aún este miércoles, uh-huh. al ser día. Eh, no común, bueno pues ofrecerá eh, la oportunidad de de dar la asistencia a otro sector, entonces los invitamos no se lo no se lo pierdan escuchar música en vivo es una experiencia totalmente diferente
1: ya nos hacía falta una una cita en jueves una cita como esta querido Miguel oye a ver pero además tenemos una sorpresa te la compartimos así como a todos los que nos escuchan
7: a ver por supuesto
1: el Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura nos está invitando a todos al concierto homenaje a Cervantes y Shakespeare de la segunda temporada Música y Ecología en Aniversario bajo la batuta de este que escuchamos Miguel Salmon del Real director huésped y bueno a ver como bien lo decías Miguel, la cita es este miércoles y el jueves a las 7 de la noche y estamos regalando cinco pases dobles para cada uno de los conciertos, para todos los que nos escuchen y nos llamen al 55364339. 5 para el miércoles, 5 para el jueves, 55364339. ¿Qué opinas Miguel, los regalamos así? Claro, por sin, supuesto. Sin, sin preguntas, sin trucos, sin adivinanza. A quien llame, a venga. quien muere, con, con interés. Venga, Eso, venga. nos gusta el plan. Le Eso.
2: deseamos un enorme éxito a la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional y a Miguel Salmón del Real, director huésped de la orquesta, en este homenaje a Cervantes y a Shakespeare, que sin duda será un éxito. Lo sabemos a ciencia cierta y además estar construyendo un, más luminosamente. Para un futuro compartido nos parece vital en estos tiempos. Eso es. Muchas gracias.
7: Muchas gracias por el espacio y nos vemos en en estos conciertos. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento, clásicamente incluyente.
23: comunidad y una pastorela. Te invitamos a participar en nuestra ya tradicional pastorela de Sembrina. Entra a la página de Facebook de Primer Movimiento para descargar el texto.
1: El infierno está brindando una oferta de locura que va en lo menos 10. Es un plan para. Elige tu personaje
23: favorito y para... mándanos una grabación de un minuto al correo electrónico UNAM.com. Antes del 8 de diciembre.
14: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
23: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Primer Primer movimiento. movimiento Hagamos comunidad y una pastorela
2: Hagamos una pastorela.
1: Oye, es que, a ver, yo sé que muchos están confiados pensando, pero apenas es 15 de noviembre, todavía hay mucho tiempo para no. mandar nuestra grabación. No lo hay. Ya mandaron un montón de grabaciones a nuestro, a nuestras redes sociales. De hecho, la convocatoria ya se compartió en nuestra cuenta de Facebook. Y si usted no se apresura y no nos manda su personaje, su participación, su grabación, aunque sea un tweet. Que diga yo quiero participar y así este vemos cómo compartirle la convocatoria para que se integre. No, no le vamos, no, no está, no está difícil, solamente tiene uno que mandar un audio en formato WAF que se puede grabar, es más, con el WhatsApp. Así de sencillo, o con cualquier aplicación, cualquier teléfono inteligente ya tiene su, su grabadora, la la, digamos, la resolución, la definición de este audio no tiene que ser eh, altísima, tiene que bueno, nada más escucharse bien, queremos escuchar sus voces, conocer sus interpretaciones, y les recordamos que esta convocatoria Benito cierra el 8 de diciembre, falta o sea, poco. Falta
2: poco falta poco.
1: Aunque parezca que no, entre a la convocatoria, hagamos comunidad, hagamos una pastorela todos juntos. Eh, queda poco tiempo antes de despedirnos, eh, sin embargo, hay muchísimas cosas que se quedan pendientes, muchas actividades que la universidad promo- promueve, que nos está eh, invitando, y bueno, pues acerquémonos al conocimiento, y que el conocimiento sea nuestra herramienta de defensa en los tiempos difíciles, querido Benito, eso es lo que me has enseñado en los últimos días.
2: Así es. Uh, mar- marca, para, marca M para magia, sigue insistiendo. Hola, que pongamos, Hola, Conde, que pongamos a Bronco, sí, sí, por favor, tal vez, hola, tal vez, no.
1: Pero es que si ponemos eh, a Bronco. De plano,
2: intentó incluso engañarnos y dice, hola, me llamo Cosme Fulanito, me gustaría que me complacieran con la canción Adoro de Bronco, muchas gracias, un saludote.
1: Cosme Fulanito, sí. ay, saluda a Mario Conde, que además siempre nos hace las mejores referencias a los Simpsons, es una maravilla. ¡Ay! ¡Ay! ay. ¿Qué? ¿Qué? Es? Yo aquí estaba está. hablando de Cosme Fulanito.
22: No, pues no. Pues aquí está. ¿Qué pasó? Nuestra
2: queridísima productora Frida Saldívar para contarnos qué hay hoy en radio. UNAM.
22: Muy buenos días. Gracias por escucharnos aquí en Primer Movimiento. Los invitamos a que se queden en todo Radio Nam en el 96.1 de FM a las 11.50. Los invitamos a conocer la cartelera musical que ponemos a su disposición creada por Margarita Castillo. A la una de la tarde el espacio Prisma RU para que lo sintonicen y a las tres cuando termine Prisma RU podrán escuchar a Juan Arturo Brennan con Diáspora de la Danza que es el programa de los ritmos y sones que dispersaron por el mundo a hombres y mujeres, moviendo cadenciosamente el esqueleto, para que todos
1: puedan bailar. Cadenciosamente también. el esqueleto, qué bellas construcciones, Feria Saldívar.
22: Y a las 9 de la noche, resistencia <risa> modulada. Ajá. En el 860 de AM a las 10.15 de la mañana, es importante esa hora, uh-huh. tenemos las relaciones internacionales. Y a las nueve de la noche, música para bailar con tango vivo. Nos pueden escuchar por internet en www.radiounam.unam.mx y que nos sigan en todas las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde estamos como Radio Unam.
1: Venga, queridísima Frida, querida productora, le mandamos un gran abrazo y le mandamos un gran abrazo a todos los que van a quedarse escuchando Radio UNAM. Que tengas un gran día.
22: Muy buen día a todos.
1: Nosotros ya nos despedimos. ¿Qué está pasando? ¿Algo están algo. Están yo estaba planeando? intentando
22: que
2: pusiéramos un cachito de bronco para Mario Conde, pero como no va a suceder, te la cantamos. Adoro.
1: Es que yo no me la en la sé. calle en que nos vimos. Ah, esa es la de bronco. La noche. Oye, pero esa no en es que nos conocimos, yo pensé de, Manzanero, que de Manzanero, por supuesto claro,
2: pero esa interpretación de Bronco. Hice mi mejor esfuerzo, querido Mario, te mando un enorme abrazo. Es posible que este sea mi último programa después de esto. No
1: lo será, pero a ver, vamos a hacer una una votación, se va a someter a votación cuántos de los radioescuchas quieren una versión de Bronco por ahí. Vamos a hacer una una encuesta y vamos a. (ríe) Mirisak
2: dice: No, bronco, no.
1: A ver, vamos a proponerlo. Mario Conde has planteado un dilema interesante. ¿Qué quieren escuchar mañana los que nos escuchan? Estaremos de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM, en www.radionam.unam.mx y en el 860 de AM. Querido Benito Taibo, gracias por todo. Gracias Gracias por dejarme aprender de ti todos los días. No, gracias
2: a ti, sin lugar a dudas. Gracias a todos los que hacen posible este programa y gracias a ustedes que hacen diariamente con nosotros comunidad. Este es un ejercicio de ida y vuelta, sin lugar a dudas. Gracias, de verdad, gracias. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.